0: Muito boa noite, boa noite a todos, vocês que estão acompanhando a gente aqui no Grande Prêmio, nesta terça-feira, dia 2 de junho de 2020. Tem até efeméride hoje, hoje faz, é uma efeméride triste, é verdade, mas a gente deve celebrar essa figura. Hoje faz 50 anos da morte de Bruce McLaren, no dia 2 de junho de 1970, testando um carro de Canan. Em Goodwood, na Inglaterra, o Bruce McLaren acabou sofrendo um acidente, perdeu a vida. A McLaren, inclusive, fez uma homenagem a ele hoje, uma cerimônia privada uh, na fábrica em Woking. A, 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 a inauguração, não sei se a gente pode dizer assim, é de uma estátua né, em tamanho real que foi apresentada pela sua filha, Amanda. E 50 velas em torno dessa estátua, com os carros cor de laranja da McLaren. Então, já no começo do nosso Cadeira Cativa de hoje, fica aqui a nossa homenagem ao neozelandês Bruce McLaren, um dos maiores nomes da história do automobilismo, sem dúvida, porque não foi só... Um piloto, foi um grande empreendedor, é, ganhou quatro grandes prêmios, ganhou uma corrida pela McLaren é, é, com o seu próprio carro na Bélgica, em 68. Enfim, é um cara que deixou um legado. O legado é essa enorme equipe, a segunda maior da história da Fórmula 1 em todos os números que a gente puder imaginar. Bom, vocês já devem estar vendo aí é, quem é o nosso convidado de hoje. Aliás, os dois, é, o Rodrigo Matar, que é um cadeira cativa aqui no nosso programa. Boa noite, Rodrigo.
1: Boa noite Flavinho, boa noite Moreno, estamos aqui para a gente tentar extrair mais histórias bacanas, mais coisas legais que o povo contou, aquele primeiro programa foi um achado, né? o Moreno falou e falou e falou, e ele tem que falar de novo, ele tem que falar muito mais coisa, tem muita história para contar, é um cara que é uma, é, 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 tem muitas histórias aí, é, muita coisa que ele viveu, muita coisa que passou, muita gente com que conviveu, ah, em toda a sua trajetória de, de muito tempo no automobilismo e a gente é que tem que agradecer pelo Moreno existir, por estar aqui e poder se dispor a contar mais coisas dele eu acho que vai ser mais um programa histórico como foi o primeiro, tenho certeza disso
0: foi mesmo, foi histórico o primeiro programa em vários sentidos, primeiro que as histórias foram maravilhosas né? segundo, foi um dos programas mais longos da história da comunicação mundial e universal, e é um sucesso de audiência, todo mundo vendo ainda muita gente, milhares, dezenas de milhares de visualizações, é incrível Ô Rodrigo, você não tem cortado o cabelo durante a pandemia, então se a sua franja estiver atrapalhando você fala <risos> que a gente interrompe o programa tá Roberto... é,
1: você também não pode falar muito de franja não hein, Flavinho, você não pode falar muito não não
0: pode Roberto Pupo Moreno, que alegria mais uma vez te ver, olha, o Roberto quando a gente fez a primeira, o primeiro contato aqui, eu falei assim, nossa, o Roberto aí tá cheio de troféus aí ele falou assim, ele deu aquela esnobada na gente, que nós, nós velhos mortais, esses aqui são só os de primeiro e segundo lugares boa noite Roberto, tudo bem querido? Boa noite Flávio,
2: boa noite Rodrigo, prazer estar aqui de novo, foi muito bacana aquele primeiro live, eu, eu, para mim é muito importante estar aqui com vocês, para eu poder contar essas histórias para o Brasil, para o pessoal que sempre me apoiou, mas nunca pode, pode, puderam me seguir, porque eu fiz muito pouco na Fórmula 1, né? então o que passava no Brasil foi muito pouco em relação à carreira que eu tive, então para mim é muito importante estar aqui e poder contar essas histórias fez muito pouco na Fórmula
0: 1. Tenho adoro, Roberto. Que coisa que conversinha é essa, rapaz. Você você correu por um monte de equipe, Você correu pela Benetton. Você fez sim a sua história. Não vem com essa conversa não. Você fez muita coisa na tua carreira. Muita coisa linda, né? E o seu capítulo de Fórmula 1 é igualmente belo. Não vem com essa conversa não. É, <risos> olha só. Deixa eu antes de de começar o nosso papo hoje pedir para todo mundo participar com a hashtag no Twitter, quem estiver vendo a gente, acompanhando a gente, a hashtag é a cadeira cativa GP, uh, e no YouTube, você que está nos acompanhando também, aí do seu lado direito tem o chat. Você vai mandando perguntas, vai mandando os seus palpites, vai conversando com... os com os outros uh, internautas, os outros seguidores que estão nos vendo, e sempre que mandar um, uns cobres, né, é, a perguntas aparece em destaque e a gente uh, acaba dando prioridade a essas. Nossa, vocês são mercenários, não. É que a gente vive disso. A gente vive de produzir conteúdo e essa é uma das modalidades que a gente adota para poder uh, levar esse conteúdo de boa qualidade, de grande qualidade para todo mundo. Olha só. Ah, o, o Matar, eu ia começar assim o programa. Onde nós paramos mesmo, Rodrigo? <risos>
1: Rapaz, olha, é, foi, um, foi, uma, foi um mix de tanta coisa engraçada. Tanta história de batidor que o Moreno contou. Especialmente aquela do dia que ele tava com o John Barnard. Aquela história fantástica.
0: Fantástica.
1: Do, do, chute, no cara do no chute do cara do Eurobrum. Gente, são, são milhares de histórias que, que foram ditas e outras que também não foram faladas. A gente sequer falou de como ele voltou à Fórmula 1 pela AGS, que era considerada em 87 a pior equipe da Fórmula 1, era uma coisa precaríssima, uma estrutura é, mínima, minúscula, e o carro era um Renault de 83 com fundo de madeira compensada. E o Moreno faz esse carro andar, é, chega aos pontos em, em Adelaide, né, depois de uma desclassificação do Senna, mas essa coisa de resultado... É, é óbvio que a gente não vai falar, a gente tem o Google, tem outros sites de estatística para isso, mas o, o Moreno que teve essa, essas situações todas na vida, é, ele conseguiu várias vezes provar para todos nós o valor dele, né? em qualquer Sim. circunstância ele provou o valor dele, seja na Fórmula 1, seja na Fórmula 3000, na Indy, então acho que ninguém mais... É, ninguém mais é, próprio aqui para contar coisas do que ele. Então, Moreno, pode começar daí. Não, não, vamos começar assim, quiser. vamos fazer
0: o seguinte. Não, vamos fazer o seguinte, Rodrigo. Vamos pra, pra, que... Como a gente veio, ah, veio na ordem cronológica, e eu achei que isso foi sim. muito legal porque isso ajuda quem tá assisti, assistindo a acompanhar o, o, o crescimento do Roberto sem grandes saltos temporais, e isso é importante porque você vai entendendo como as coisas vão se encadeando, né? É, eu tinha feito uma, várias anotações aqui depois do primeiro programa, lembrando mais uma vez, que esse segundo tempo, esse segundo programa, é, foi um pedido expresso, quase implorando de todos os internautas que a gente pudesse fazer esse segundo tempo, e é por isso é que verdade. nós estamos fazendo também. Uh, eu anotei algumas coisas que a gente acabou é, deixando, não deu tempo de falar, uh, por exemplo, a, 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 aquela passagem pela Lotus, aquele começo, da aquele primeiro é, é, pezinho na Fórmula 1 pela Lotus, depois a Fórmula 3000, o título, quero que o Moreno Roberto conte um pouco dessa história, a volta à Fórmula 1 e a Fórmula Indy, né? que é um, um, um capítulo importantíssimo da história do Roberto. Roberto, Moreno, meu caro, você sentou na Lotus Preta, se eu não estou enganado, mas que, 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 que me lembre até da sua última entrevista, não foi exatamente a, a melhor experiência <risos> de, de, de dirigir um automóvel que você teve na vida, né, Roberto?
2: Não, ali não foi, não foi nada bom, mas foi importante eu ter um contrato com a Lotus, porque aquele contrato me deu 10 mil libras por ano durante três anos. Para quem não tinha um tostão no bolso, isso me deu o direito de voltar para a Europa e ficar no meio do automobilismo, e com isso coisas aconteceram, e eu consegui dar sequência à minha carreira. A Lotus, o lado bom da Lotus foi esse. Agora... É, se a gente quiser... eu acho que a gente contou a história de Brasília, né... que é onde tudo começou uhum. por causa de uma mini duro e conheceu o Nelson... as loucuras que nós fizemos lá... e nós temos dois pulos, se eu não me engano... nós fomos na Ferrari... fazer o, o teste da Ferrari... e fomos... E Benetton. Na Benetton... Em, uh, no Japão, né... Isso. Então... É, se a gente quiser dar sequência... a Lotus... ela ainda fica um pouquinho mais na frente. Então vamos voltar um pouquinho mais. Porque... É, é, quando eu... Uh, em 78... estava em Brasília... depois de ter consertado o meu pé... não sei se eu falei do meu pé aqui... Na, Falou. Na, na, então, depois de ter consertado o meu pé... tentando começar a correr no Brasil... Uh, tinha aquelas corridas de passar que o Toninho da Mata ganhava... É, os Átila At de Cipos, né E,
1: Isso,
2: e o a é mundo toda... é, é, E eu estava eu de olho naquilo... que era muito competitivo... eu queria correr naquilo. Aí é, o Nelson tinha acabado de ser campeão britânico uh, na Fórmula 3... Uh, ganhando... sei lá... poxa 11 corridas seguidas eu acho que ele ganhou um total de 14 corridas, se eu não me engano, naquele ano, foi um recorde absoluto de tudo, e o Nelson voltou da, da Europa para passar o Natal em Brasília, e eu fui encontrar com ele, e, 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 e tem duas histórias de Brasília que eu esqueci de contar, uma, é, eu falei muito do Marcelo Mexicano, né? ele tinha um fusquinha branco, é, e, e a gente, ele me chamou um dia, falou, baixinho, vamos ali, comigo dar uma volta de Fusca, eu falei, o que você quer fazer? Eu falei, eu quero fazer uma experiência que eu acho que pode dar certo. Essa experiência, gente, era no Eixinho de Brasília, ele colocava o Fusca a 60 km por hora, colocava ele em ponto morto e a pista era bem lisinha e bem plana e o Fusca não, não, não mudava a direção, né? Imagina se o Fusca dá uma guinada para direita. Ha! <risos> Bom, aí ele falou, agora nós vamos trocar de lugar, né? Eu imaginei, poxa, dá para trocar de lugar aqui, né? Foi não, não, ó, você sai pela janela do lado direito, eu saio pela janela do lado esquerdo, a gente cruza no teto, e nós entramos pelas janelas opostas meu de novo. Meu... <risos> e isso foi no eixinho, na frente do apartamento onde meu pai morou anos. Ali na 102 Sul. E foi muito bem sucedida essa história.
0: <risos> Santos engenheiros da Volkswagen, hein, Roberto? Porque olha... Meu
1: Deus, pai. Ai,
0: ai.
1: Bom, Meu e aí Deus o,
2: Deus. o Nelson... O Nelson chegou em Brasília... A outra história eu já esqueci, eu já perdi o fio da merda. Aí você
0: tava, bom, aí você estava troc... lá querendo correr... Contra, contra Toninho da Mata... A Atila é. Cicos, Essa turma toda. Aí chegou o Nelson da Europa,
2: Pô, legal. ah, outra história que eu ia contar é o seguinte, a gente, eu acho que eu não sei o que eu já contei aqui, mas a gente, eu, eu, durante o ano, eu telefonava para o Nelson é, de uma casinha na, w, na, na W5, que era uma escola é, pública, o Elefante Branco, e tinha uma casinha pequenininha na frente lá que tinha os fios de telefone, Aí um amigo meu falou... Oh, eu, eu, sei, eu sei como é que você pode ligar para o Nelson... ele me levou nessa casinha... ligou dois grampinhos lá... na linha telefônica...
0: e a gente ligou para o Nelson para saber como é que ele estava lá na Europa... E era caríssimo ligar para fora, quer dizer, vocês conseguiam fazer a ligação internacional de graça, é isso? É, mas... <risos> <risos> Outra Uma forma de ligação
2: direta, hein? Bom, um, aí o Nelson chegou falou... Pô, baixinho... eu falei... ó, ah, Nelson, estou tentando correr aí, meu pé já está mais ou menos, eu já estou podendo caminhar, dói um pouco, mas... eu caminho já e tal, depois que esquenta fica normal... É que nem carra álcool no começo, né, demora a esquentar, mas depois que esquenta vai embora. Uhum. Aí ele falou, olha, baixinho, não vai correr no Brasil não. Eu falei, ô Nelson, como é que é isso, pô, eu quero correr aqui de passar e tal, tô tentando armar dinheiro, você, você não conhece alguém que pode me ajudar? não falou, não, 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 esquece, esquece, você vai correr na Inglaterra. Eu falei, como é que é isso, Nelson? Cara, eu já vi tudo lá. Eu falei, Nelson, peraí, pera peraí, peraí, não, não, eu já vi tudo, cara, a Fórmula Fó é muito legal na Inglaterra, tem muitas corridas, se você andar bem, no ano seguinte uma fábrica te pega para correr de graça, é muito legal. E eu falei, mas peraí, Nelson, eu não falo inglês, cara, como é que eu vou para a Inglaterra começar a correr lá de carro? Ah, cara, para guiar você precisa falar? Falei, não, verdade, a gente guia sozinho, né? Eu falei, mas Nelson, eu não, eu não sei nada lá, eu não conheço nada, cara. Ah, O Piwi é um australiano que ganhou muito dinheiro comigo na Fórmula 3, ele não quer ir para a Fórmula 1 comigo, eu convenci a ele a te ajudar. Ele vai comprar seu carro, ele vai comprar seu motor, ele vai te ajudar, e você vai fazer uma equipe onde você vai fazer tudo. A equipe é você e você. O Peewee vai fazer as suas inscrições, aquilo que você precisar, e você faz o resto. Eu falei... pô... isso não é problema para mim, Nelson. Mas o Piu vai me ajudar mesmo? Não, o Piu vai te ajudar e tal. Eu falei... tá bom. Eu falei... Nelson... pô... Eu, eu não tenho dinheiro, cara. Como é que eu vou fazer, cara? Ah... eu tenho um patrocinador meu, o Isamu, da Hobby Cat, que ele não quer ir para a Fórmula 1 comigo, ele me ajudou na Fórmula 3, eu já falei com ele, ele vai te dar uma ajuda. Tá bom. Aí eu falei... Eu fiquei pensando, falei, Nelson, eu nunca corri no Brasil, eu tentei fazer duas corridas aí <coughs> e não passei da primeira volta, cara. Deu um, uma deu um problema, outro carro quebrou, e, se eu não levar jeito para esse negócio, se eu chegar lá e não gostar do frio, se eu não, não conseguir me alimentar lá naquela, naquela, naquela terra que come mal pra caramba, é, como é que eu vou fazer, cara? Falou, aí essa demorou um pouquinho para ele responder, tá? Essa ele pensou, pensou e falou, baixinho, é o seguinte, cara, você não fala inglês, né? Se você for para lá e se afastar de brasileiro e se dedicar ao inglês toda noite, você em três meses está falando inglês. Você corre lá, se você se der mal, no final do ano você vai voltar para o Brasil com uma língua a mais, falando inglês, que é muito importante naquela época, e alguém pagou a conta para você fazer isso. Eu falei... Tal, tá bom... então eu vou. E foi assim que eu tomei a decisão de ir para a Inglaterra, cara. Sem ter corrido no Brasil na
0: prática, né, Roberto prática
2: Sem... eu eu fiz... tentei fazer duas largadas... uma no Rio de Janeiro e uma em Brasília de Fórmula V... no Rio de Janeiro... No... indo para o grid a suspensão caiu... Do... 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 do carro do Valtinho Ferrari da Ideal... que é um cara que sempre ajudou a gente... foi um cara que comprou comprou dois cards para mim deixou eu fazer um treinos nesse carro é, sempre me apoiou foi um cara que sempre foi um pai para mim e ah, em Brasília o carro eu larguei falhou 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 eu parava no box dava uma volta parava e só falhava então essas foram as minhas duas experiências de fórmula no Brasil de carro até que quando é, tudo aí eu decidi ir sem falar com meu pai, eu não tinha falado com meu pai, não perguntei à minha mãe, eu decidi ir ali com o Nelson naquele momento, é assim que nós vamos fazer. Aí, é, o, o, o. Você estava com quantos anos, Roberto? Eu estava com 20 anos, né? é. eu tive que. Eu, eu... Por causa do meu pé, eu nem carteira de motorista peguei com 18 anos eu peguei com 19 anos... porque é. era um problema seríssimo... eu ir para o hospital todo dia e tal... bom... e... É, na, é bom lembrar o seguinte... naquela época em 79... É, esse é final de 78... Tá, pro nata, antes do Natal... Hum. me lembra da corrida de Uberlândia... se você quiser que eu conte aqui... foi nesse período... aí... É, custava para fazer um ano de Van Diemen que era a melhor equipe organizada, onde os brasileiros iam correr, a Chico Serra, Bolívar de Sordes, pessoal, era a Van Dimen. Custava, naquela época, se eu não me engano, 25 mil dólares, uma temporada de 25 corridas e 25, 25 testes. O dinheiro que o Nelson ia arrumar para mim, que deveria ser, no mínimo, 25 mil dólares para eu fazer uma temporada, foram... 8 mil dólares do Isam. aí... eu fiz uma vaquinha em Brasília... eu falei... Valtinho... a situação é essa, cara... mas a gente só tem 8 mil dólares... 8 mil dólares... eu vou fazer um campeonato daqueles de dentista lá de cinco corridas... e acabou... não vai dar para fazer o um campeonato bom... porque naquela época tinham seis, sete campeonatos importantes na Inglaterra... alguns menos... outros mais importantes... e dois principais... Eu queria correr o principal, mas aí tinha 8 mil dólares. Eu falei, Valtinho, e aí? Ah, vamos ali no banco comigo. Ele me levou no Banco Francês e Brasileiro, brasileiro onde às 5 horas da tarde reuniam-se os empresários de Brasília para levar o dinheiro para aplicar no overnight, que era uma aplicação noturna todos os dias, e eles tiravam o dinheiro de manhã de novo e tinha uma reuniãozinha no, no Banco francês de aonde onde é, tinha os comes e bebes que os é, gerentes faziam para chamar o pessoal. Moral da história. Naquela reuniãozinha ali, cada um deu mil dólares, e eu levantei quatro mil dólares ali. Aí eu fui no Vânio um Maldi, da Penelândia, que é um grande amigo meu, que sempre me apoiou no kart, sempre me deu pneu de graça, sempre me ajudou como amigo e ele me deu mais mil dólares. Ou seja, eu levei 13 mil dólares para a Inglaterra, não só para correr, mas para viver desse dinheiro. E eu consegui, com a ajuda do Peewee, com a ajuda do, do Ron Toranac, que era o dono da Hout, ex-dono da Braban, né, as Brabans que tem o nome BT e o número, o B é de Braban, o T é de Toranac. Então, o Ron Toronac, que agora é o dono da Braba... ou da, da Hout... que é no mesmo lugar que a antiga Braba era... <coughs> me cedeu um lugar para eu trabalhar lá na oficina dele... No, na entrada lá, um lugar meio velho... mas que não tinha nem aquecedor... e ele falou... Roberto, se você jogar tudo isso aqui fora... vai dar um espaço para você botar seu carro... você vende essas coisas para o ferro velho... aproveita pega o dinheirinho para você a mais... que eu não preciso dessas coisas um monte de ferro velho que eu joguei fora... e você põe dois aquecedores de parafina... um na frente um atrás do carro... cuidado para não botar fogo na minha oficina aqui... e você, você trabalha aí... Em, em troca... eu quero que você organize a minha fábrica que é do outro lado da, da rua... Toda, todo final de semana que você não tiver corrida e eu chegava lá na fábrica, ele chegava na segunda-feira de manhã, a fábrica estava toda limpinha, todas as máquinas polidas, o material de alumínio num lugar, o de ferro no outro, o bronze no outro, tudo organizado, ele ficava de boca aberta, porque eu queria fazer aquilo com tanto prazer, porque ele estava me dando um espaço de graça. Bom, então eu fazia isso, e eu consegui fazer, com 13 mil dólares, eu consegui fazer 22 corridas e 22 testes. E vivi desse dinheiro. Então, isso era um desafio que você não imagina, gente. Eu tinha um aquecedorzinho de elétrico, que o Piuí me cedeu, que ele usava na casa dele, na cozinha, para botar nos pés. Eu comprei um fio de extensão, assim, de uns 200 metros, e eu parava nos circuitos... perto de um banheiro que tinha um lugar para ligar... e... à noite eu pegava aquele fio... passava por dentro de uma janelinha... enfiava lá no banheiro... e dormia no carro aquecido por esse ventilador elétrico aquecedor. E assim eu economizava 10 libras por noite que eu dormia no carro... e... É, um pneu do meu Fórmula 4, um jogo de pneu, eram 40 libras. Então, uma noite que eu dormia no carro, eu economizava o suficiente para comprar um pneu. Quatro noites era um jogo de pneus, que duravam umas cinco corridas, esses pneus. Então, eu fui levando as coisas assim. E, e, e consegui... eu lembro de um dia... <risos> Vocês fazem lembrar de cada coisa aqui... em silverstone eu tava lá no quentinho à noite, né, aí daqui a pouco comecei a tremer e acordei, aí eu fui ver o meu ventilador tinha parado, cara, eu batinei, olhei, falei, ué, será que desligaram? Aí eu fui lá, segui o filho, fui até o banheiro e tava desligado, aí eu liguei de novo, né, aí liguei de novo, eu voltei pro carro, quentinho de novo, daqui a pouco desliga de novo, aí lá vai eu no banheiro de novo, cara, e eu dormia de macacão porque era a roupa mais quente que eu tinha, eu vestia a roupa de baixo, a meia, a balaclava e o um macacão de corrida, e assim eu dormia. Aí eu fui no banheiro de macacão, balaclava, <risos> e estava o Cid, o Cid é o segurança do autódromo de Silverstone, anos e anos, ele ainda está lá até hoje, é, em algum lugar lá. Bom, e ele falou, ó, oh, não tem esse negócio de dormir no carro aqui não, cara, não vai usar a energia do Silverstone <risos> para dormir no carro não, eu falei, cara, pelo amor de Deus, e no meu inglês meio safado naquela época, pelo amor de Deus, deixa eu dormir e tal, ele falou, não, não tem esse negócio não, pode ir embora, cara, você acredita que ele fez eu te... fechar o barraco, eu deixei meu carro de corrida lá, peguei o carro de rua, fiz de conta que ia embora, só que eu dei uma, uma, uma rasteira nele, dei uma volta que ele não viu, e fui lá para a curva é, eu tem duas partes, tem a parte da fazenda que ninguém vai, que é o, 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 o circuito Grand Prix, naquela época ninguém ia, e o circuito Club, que é onde todo mundo ficava. Eu dei uma rasteira nele, ele não viu, e fui lá para o circuito das fazendas, parei atrás de um banheiro que não dava para ele ver, liguei lá e dormi lá. <risos> <risos> Tem uns dez anos atrás eu encontrei com o Eli Seuss, a gente deu muita risada disso. E eh, eu quero lembrar o seguinte, na Inglaterra, você vai de manhã e volta à noite para a corrida. Por que que eu dormia no carro? Porque tinha, às, vezes, às vezes tinha corridas sete da manhã... começava o treino de domingo. Então, sábado à noite eu tinha que estar tá lá já. Então, nessas vezes eu economizava e comprava um pneu pro o meu Fórmula 4. Fó. Então, é, eu fiz assim... aí, cara... aí... É, o que fez eu ter sucesso... Ah uma coisa que eu já ia esquecendo... qual foi a maior dificuldade que eu tive de ir para o exterior... não foi o dinheiro... foi que o, o, o presidente da CBA... um cara chamado Charles Nakash... ele não queria me dar carteira internacional... porque ele achava que eu não ia fazer bonito no exterior... já cresceu até o cabelo... tanto tempo que passou... né? Aí é, ele não queria me dar carteira é, para correr internacional. Ele achava que eu não tinha capacidade de sair do kart direto para o automobilismo internacional e representar o Brasil. Aí o um Nelson falou para mim: cara, deixa esse cara para lá, chega lá, você faz uma, esco uma escolinha, pega uma carteira de piloto britânico e vai correr como piloto britânico. E ponto final. Deixa esses caras para trás. Eu falei, tá bom. Aí demorou um pouquinho para o meu dinheiro sair, porque inventaram naquela época, um, para mandar remessas para o exterior, o IOF. Se eu tivesse que pagar 30% de IOF na, naquela época, eu não, eu não ia ter dinheiro para correr muito lá, né? Então a gente tem que fazer uma, uma autorização, um, uma, um pedido especial ao ministro da Fazenda e demorou a sair isso. Acabou saindo, eles deram uma uma, uma autorização especial para gente, e eu acabei indo. Então, é, nesse tempo é, que não queria sair a minha carteira, eu tenho um amigo em Brasília que chama Fernando Batista Ramos, que era, eu acho que ele era do CTDN, se eu não me engano, e ele era muito amigo de muita gente na CBA, e ele tentou convencer a secretária, a dona Caixa... a colocar a minha aplicação de carteira internacional... no meio dos outros pilotos lá... para o cara assinar. Só que a minha era internacional... ele bateu o olho naquele negócio... e falou... eu já falei para esse moleque aqui... que ele não pode ir para o exterior ainda... ele tem que correr no Brasil... ele tem que ser piloto primeiro antes de ir para o exterior... Ele, não, ele vai fazer feio lá... eu sei que deu uma zona desgraçada a moça foi mandada embora, deu uma, uma situação muito ruim, e quando chegou aquele treino de Fórmula 1 no Rio de Janeiro, que as federações normalmente iam para o Rio para fazer uma reunião anual, o Fernando Batista Ramos foi nessa reunião, e ele, numa hora lá da reunião, falou doutor Nakashi, eu queria falar daquele menino de Brasília, que corre de kart, que está... Está indo para o exterior. Eu já falei para aquele filho de uma mãe que ele tem que. ele não vai para o exterior nenhum, ele tem que correr no Brasil primeiro, porque nem todo mundo faz. Não pode. Ele vai fazer nome feio do Brasil lá fora. Não vou autorizar isso sobre a minha presidência. Aí o Fernando, não, doutor, ele, ele é muito esforçado, eu conheço a história dele, ele é um menino que vai se dar bem. E o Fernando Batista Ramos, por acaso, é um cara que ia lá na câmera e ele tinha uma Lotus naquela época, e eu era doido para ver essa Lotus dele, e ele falou, baixinho, minha Lotus está em casa com o pneu furado, e o macaco que eu tenho não encaixa, ela é muito baixinha, e eu não consigo levantar ela. Bom, um dia eu peguei aquele macaco jacaré da câmera a casa dele era do outro lado da W3. Eu saí arrastando um. Você imagina um menino pequenininho arrastando aquele negócio pela W3? Era um sábado à tarde e eu cheguei, bati na casa. Aquela roda de
0: ferro, né, Roberto? Aquela, que aquele, aqueles macacos têm roda de ferro, né? É, é e é pesada. o também, né? né? E faz um barulhão. Bom,
2: você imagina. A força que eu tinha que fazer para carregar aquilo até o outro lado da rua puxando, você não imagina. Bom bati na casa dele, estava eu de macaco lá, o que você fazendo aqui? Eu vim trocar o pneu do seu carro. Ele ficou tão feliz que eu fiz isso para ele, e esse é o mesmo cara que me ajudou depois, anos depois, nessa situação da carteira. Bom, aí o Dacacho falou, ah, você gosta tanto desse menino, né? Então você assina a carteira dele, você vai ser responsável por ele. Ele com muito prazer, doutor na caixa. E foi assim que saiu a minha carteira de piloto. Se tivesse saído o dinheiro mais cedo, eu tinha ido para a Inglaterra, ia fazer uma escolinha lá, ia ser piloto inglês e, e não ia ser nunca piloto brasileiro mais. Aí, quando eu cheguei na Inglaterra, eu troquei minha carteira para a ingla... inglesa, corri até o Piero Gância é, ser presidente da CBA. Aí eu voltei a ser piloto brasileiro outra vez. E tenho muito orgulho de continuar sendo piloto brasileiro. Então... é umas coisas que... sabe... sempre... eu tive dificuldade em tudo... porque... eu era aquele... aquele cara que nadava contra a correnteza sempre. Então... era difícil as pessoas... quererem... É, que não, conheci, não me conheciam me ajudar. Por outro lado... meus amigos todos me ajudaram. Por causa dos meus amigos eu fiz essa, carteira, essa carreira tão longa. Bom... Aí na Inglaterra, cara, é, teve um dia... Tem, tem vários campeonatos naquele ano. E tem dois campeonatos importantes. É o Thousand Torrens e o P&O. E o, 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 o RAC também. E outros campeonatos. Como eu cheguei atrasado, o que, que o Peewee fez? Em vez de me inscrever num campeonato, que ele falou... Pô, esse cara vem do kart eu sei que ele é bom e tal, mas ele não vai conseguir brigar com os caras de fábrica né? no primeiro ano, a gente tem que esperar até alguém contratar ele no, ele no segundo ano. Aí o que ele fez? Ele me inscreveu em vários campeonatos para eu aprender as pistas da Inglaterra. Então, aonde tinha uma pista, tinha uma corrida de Fórmula 4, ele me inscrevia. Então eu corri um pouco de tudo, e ele tentava me inscrever sempre nos campeonatos, menos competitivo. Só que tinha hora que não tinha jeito, tinha que ir nos competitivos, porque você tem que ver o seu nível em relação aos outros. E, por coincidência, dois finais de semana antes, o Nelson estava à toa na Inglaterra, que ele morava lá quando corria para Braba, e ele falou para mim, Bárcio, você pode morar na minha casa, mas aqui você vai encher meu saco, vai encher o saco da minha mulher, e você não vai aprender inglês. Então, você tem que se afastar de brasileiro, você tem que ficar numa casa de ingleses, e você tem que estudar inglês toda noite, toda noite, então eu lia dez palavras e dez frases todas as noites, ia no dicionário, buscava o significado delas, e assim eu aprendi inglês em três meses, da mesma forma aprendi francês e italiano, assim também depois, e, então você tinha que se esforçar, ele falou, oh, você tem que se esforçar mais que os outros, e outra, você tem que ser um piloto técnico, se você for um piloto técnico, vai ter lugar para você correr no futuro, porque ainda precisa de gente assim, e tem poucos pilotos dessa maneira. Então, você tem que buscar o máximo da mecânica. Então, eu morava a 10 minutos da oficina de bicicleta, numa casa alugada num quarto, que, quando eu estava deitado na cama, o pé batia numa parede e a mão batia na outra parede aqui, ó. Era o, meu, era o meu tamanho certinho, cara. Para eu trocar de roupa, eu entrava e tinha que fechar a porta, porque o lugar de trocar de roupa era onde a porta passava. E era só isso. Esse era o quarto que eu dormia. Em que lugar é isso, Roberto? Em que cidade? Isso em é, Byfleet. É perto de Weybridge, em Surrey, que é o centro de Londres.
1: Roberto. Você teve o mesmo problema que o Emerson teve, que quando precisou tomar banho todo dia aumentar o preço do aluguel do quarto dele? É, eu, eu,
2: eu tinha direito a tomar três banhos por semana, e a água tinha que ser na banheira, que era banheira, né? Então, só isso aqui hum. na banheira. Aí você toma um banho tcheco, né? Você enche a banheira um pouquinho...
1: e famoso banho tcheco. É, tcheco, era, tcheco, tcheco.
2: É. Era tudo que você tinha direito. Mas de vez em quando a mulher via, saía, eu ia lá, ligava o aquecedor no máximo e tomava um banho de banheira cheia. Um dia ela chegou e me pegou de fraga, no flaga, dentro da banheira, cara. Eu tive que pagar mais um aluguel
1: para ela.
0: Gente do céu, olha que isso. História.
1: Então... É, porque o costume deles é completamente diferente do nosso, nessa questão do aseio né, Roberto? Eles é A limitação é por... dos banhos e tudo, né? O
2: costume né? é por causa do dinheiro. Que Sim, custa eles são lavados, né? Está caro. caro esquentar é. água. E uhum. depois da guerra, o pessoal tomou muito cuidado. Uma coisa Sim. que eu aprendi na Inglaterra é isso. O pessoal é, tinha uma reflexão da guerra.
1: Todos Sim. os costumes. É, era recente, mesmo, era né? Trinta e
2: poucos Exatamente. anos da guerra, né? É, é, é. Então, era assim que eu ia e eh, eu, eu tenho até uma foto aqui, cara... eu estava vendo... Do, do, carro, do carro que eu levava... mas eu, eu fiz um ano assim... aí... duas finais de semana antes dessa corrida... aonde tinha corrida em Silverstone... aonde só tinha aquela corrida... e não tinha outros campeonatos naquele dia... então todas as fábricas foram lá... e o Pio me escreveu naquela corrida e era circuito club. E o circuito club é um circuito de três curvas e três retas. E, por acaso, o Nelson apareceu lá e falou... olha, se você olhar com cuidado, eu não sei se você consegue ver.
0: Tá Vamos, vendo. Dele. Você Vamos tá vendo, ver. Você
2: está vendo um carro amarelo lá atrás? Aquele é o K70L. Ah, hum, ah,
0: tá, ah tô vendo. Tá, Estou aqui calmo. Aquele Tem que é o Volkswagen,
2: né? Volkswagen, K70L, que eu carregava o carro de corrida naquela carretinha coberta que você está vendo atrás do meu carro de corrida. Uh -huh. E esse aqui é um mecânico que veio me ajudar uma vez, mas ele não sabia fazer nada, aí eu mesmo fiz tudo para ele e a gente despediu ele no mesmo instante. <risos> e o outro, quem <risos> que é?
0: Não, é... Então, é... o outro sou eu. Cadê você? Peraí, qual, de... qual dos hoje. dois é você? Ah, tá bom, tá bom, você está do lado esquerdo ali, tá? Acho que você esquerda tá do lado porta. do... Isso, isso, aqui, isso, isso, isso é você. É que eu tô Ainda com tem... cabelo
2: aí, você não lembra, né? Não... É verdade. <risos>
0: Ainda, Ainda tinha tá cabelo,
2: né, ninguém. amorelo?
1: Olha
2: lá, olha lá,
1: é, é assim olha lá. É pra
2: Inglaterra,
1: Olha, olha, olha aí, já. 20 anos. Focal, Planeta, Pneulândia, é. Ideal. É e 8 hobby. mil e mil dólares cada um desses aqui. É sensacional, cara, sensacional. Olha
2: e, olha aqui, ó, o mecânico funcional, ó e eu acabei trocando a marcha para ele porque ele não sabia trocar e o Piuí tá me... tá olhando eu trocando as marchas
1: O Piuí é o da direita aqui Roberto
2: Piuí é esse aqui
1: e esse é uma cadernos de esse aqui é o um mecânico que a gente não ah sim o Piuí é o que está agachado aqui do teu lado direito né é,
2: exatamente ok e... E... trate e... de colocar essas fotos no livro hein Roberto por favor não, algum... algumas trate delas de vão né o livro não pode ficar muito caro também, né? Bom, aí, aí o seguinte... aí o Nelson foi lá na oficina... eu falei... o que você está fazendo aqui, Nelson? Ah, tu vem aí, vem ver o que você está fazendo aí. Eu falei... quando é que você vai correr a próxima coisa? Eu falei... em Silverstone Club. Porra, cara... em Silverstone Club... eu, eu, eu dei uma vestida no Chico Serra lá em, naquela corrida lá, cara... Eu, 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 o que que eu fiz? Eu, eu fechei as rodas do meu carro e fiz o carro andar muito rápido na reta. As curvas eu fazia com o maior cuidado, e na reta parecia que eu tinha um motor com muito mais cavalo, porque eu afinei uma polegada de dentro de cada roda, e meu carro era duas polegadas mais fino do que o original. E em silva naquelas três retas, funcionava pra caramba. Olha aqui, ó. Essa aqui é uma que eu acabei de acordar, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí. Sim. Esse era, essa era a minha equipe, eu e eu. Tá vendo essas carretinhas aqui, ó? Essas carretinhas que eu levava meu carro para a corrida. Bom, aí ele falou... Cara, outra coisa que eu fiz, eu botei meu carro no peso limite. Que cor e... é do carro, Roberto? Só para só só desculpa te interromper. É, que cor é? Amarelo, Roberto. Amarelo, ele é preto amarelo. e branco mas ele é amarelo, tá? tá amarelo. É amarelo. Aí segue lá, aí o, o Nelson te recomendou afinar o carro. É, aí ele falou, não, ele não recomendou, não. Ele não recomendou, não. Ele estava contando a história dele só. Ele só estava contando a história dele, mas eu muito ligado, né? Você a ideia, né? Fiquei pensando, né? Aí ele falou, olha, vamos tirar. Ele falou, eu tirei todo o peso, botei o carro no peso limite abaixei o Santo Antônio, deixei embaixo do meu capacete, se eu capotasse eu morria, que aí tinha menos arrasto aerodinâmico, eu falei, tá, aí falou isso e tal, e foi embora, aí comecei a pensar, fui pesar meu carro, meu carro era pesado pra caramba, cara aí comecei, troquei bateria, arrumei as porquinhas de... <risos> lá na fábrica da Hout, de. e o Nelson também depois me deu, que ele trouxe da Brabas, as porcas usam só uma vez os carros de Fórmula 1, Aí eles jogam fora de helicóptero, que é levinha e pequenininha. Aí você coloca aquela porca levinha e sobe um espaço no, no, no parafuso e você corta. Cortei tudo, botei uma bateria de motocicleta, em vez daquela bateria grande que tinha, e o carro ficou oito libras mais pesado, né? Mais ou menos uns três kg ainda. Mais leve. Né?
1: Mais leve, né, Morel? Né?
2: Perdão. Ele ainda estava mais pesado do ah, tá. que o limite ah, depois sim. da... Depois ah, da dieta que eu fiz, ainda. Já estava 3,5 kg, mais ou menos. Aí, cara, esse carro tinha, uma, tinha um negócio bonito atrás, cara, que eu não sei se tem aqui, eu não consigo. Eu já... As fotos que eu tenho aqui são, são as mais modernas. Tinha uma carenagem que ia até lá atrás bonita pra cacete, né? Aí eu olhei para aquela carenagem, eu olhei para os routes de Fórmula 3, foi o Toronac não usa capa de motor na Fórmula 3. Será que eu preciso dessa merda? Aí não tive dúvida. Passei o serrote. Acabou o Santo Antônio, eu passei o serrote, cara. Se você olhar com cuidado, você vai ver que atrás do Santo Antônio não tem carenagem no carro mais.
1: É verdade. Tá horrível.
2: Tá, tá horrível. E olha... O que está nesse carro, cara? Olha essas rodas pretas. Olha essas rodas pretas.
1: Essas rodas pretas. Hum. O detalhe as... das rodas, tá? E porque por que as rodas, Moreno?
2: Tá, vamos lá. Aí... Aí... Esse, a capa do motor e a carenagem deu os três kg e meio que faltavam, o carro ficou no peso limite. Aí eu falei, o meu Santo Antônio era alto pra caramba, né? Aí eu falei, pô, eu vou cortar esse Santo Antônio aqui, mas aí, aí eu deixei isso para depois, mas... É, é, falei, como é que eu vou afinar o carro? Aí entrou um mecânico num Ford Cortina antigo e eu olhei aquelas rodas é, fechada, sem nenhum buraquinho nela, parecia que era fora de centro em relação à minha. Aí eu pedi ele para tirar e botar no meu carro, falou de jeito nenhum. Não deu, não, não tive dúvida. Quando ele foi almoçar, eu fui lá, levantei o carro dele, tirei as rodas dele, botei no meu carro, deu uma polegada e meia mais fino do que as minhas. Aí eu tirei rapidinho, botei no carro dele de novo. Quando ele voltou do almoço, ele nem notou nada. Aí. Aí eu fui no... fiquei sabendo que no ferro velho você podia comprar essas rodas que tinham. Aí eu fui no ferro velho, levei uma suspensão do meu carro para ver roda que não estava empenada. Consegui de 40 rodas que eu testei, quatro rodas que não estavam empenadas. Aí desenferrujei, pintei de preto, que essa... é por isso que ficou feio o carro. <risos> e... e fui para si. Ah! Aí eu comecei a serrar o Santo Antônio. Aí, quando eu tô começando a serrar o Toroná que entra na minha oficina, cara... num domingo à tarde, meu... O que que você tá fazendo aí? Para, para, para... <risos> pelo amor de Deus... O que, que foi, irmão? Cara, esse tubo aí que você tá serrando, ele vai até lá embaixo... Se você capotar... Isso aí tem resistência... Se você serra o sol daqui... Se você capotar, isso quebra, cara... Isso é chata. Ah, tá bom. Aí ele fez eu soldar na frente dele de novo um pedacinho que eu cerrei. Aí quando ele foi para casa, eu fui lá, rec, 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 cerrei Santo Antônio, <risos> soldei de novo e fui embora para Silverstone. Bom, cheguei em Silverstone, Meu, a minha carretinha tia, era fechada. O projetista desse carro não era nada mais, nada menos do que o Pat Simmons, que era o cara que é, foi dinheiro da Fórmula 1. Uh, começou na, na, na Toleman... com o Rory Bunn... e o Rory Bunn é que tinha projetado o Reynard de 78... que foi muito bom... o Pat Simmons desenhou o meu que era de 79... só que não ficou tão bom quanto o de 78... como o de 78 tinha sido campeão... o Piuí comprou esse... o Royal e não era tão bom quanto o Van Diemen, mas era muito bom de pista de, de alta velocidade. Aí o, quando eu cheguei em Silva eu estou sozinho, né? Que eu estou quase para tirar o carro da carreta coberta. Chega o Pet Simmons, ô oh, Roberto, como é que você está e tal? Eu tinha cuidado das filhas dele algumas noites, que ele precisou de um babysitter quando eu estava lá em, em, perto da fábrica. <risos> e ele veio conversar e tal, aí eu comecei a tirar o carro enquanto eu conversava com ele. Quando ele bateu o olho naquele carro, que estava feio que nem um Frankenstein, com aquelas rodas pretas, o cara ganha de contato, ele falou, Roberto, o que você fez com o meu carro, cara? Você está louco, cara. Antes que eu pudesse explicar, ele me deu as costas e saiu andando. meu. Me deixou falando sozinho. Bom, ele ficou muito puto. Aí veio o treino, um treininho de 15 minutos, eu aprendi a pista, e veio a classificação, eu classifiquei na pole, na frente de todas as equipes de fábrica. Na mesma hora que eu entrei no boxe, os fiscais travaram o meu carro, me tiraram do carro e sumiram o meu carro, cara. Daqui a umas duas horas aparece o carro todo lacrado eles lacraram o câmbio, lacraram o motor... tudo que eles podiam lacrar eles lacraram e falaram... olha, se você tocar num lacre desse... você está fora... e depois da corrida nós vamos verificar o seu câmbio e o seu motor. Nós tivemos uma reclamação oficial do seu carro... que foi a Van Dime, que estava lá com a equipe de fábrica com o Bolívar de Sorte e o Terry Gray... que não acreditou que eu fiz a pole position em poucas voltas e já mandou lacrar o meu carro. Bom... chegou na corrida, eu larguei na frente, Bolívar de Sódio foi no meu vácuo... e o Nelson foi assistir aquela corrida. E antes da largada ele falou... Baixa é o seguinte aqui, cara... você pega um cara desse aí que... colar no teu rabo... e faz jogo de vácuo só com ele. De... Ele pega o teu vácuo numa reta... você sai do meio do caminho... deixa ele frear no lugar certo deixa ele fazer a curva direitinho, você encaixa atrás dele, pega o vácuo na outra reta, ele sai, você freia no lugar certo, e com isso vocês em cada reta são um mais rápido que o outro, e vai levando um com o outro e some do resto. E o Bolívar soube fazer isso comigo. E não deu outra, nós fomos embora do pelotão, ficou só eu e ele para brigar nas últimas três voltas. Aí ele deu um desperto comigo... ele me deu um break test... no retorno. Só que eu, eu consegui dar uma guinada para a esquerda... em vez de frear e quase rodar... eu guinei para a esquerda e freiei do lado dele. Aí ele fez a curva... eu peguei o vácuo de novo... ele se deu mal. Aí... na próxima vez... era a minha vez... né? aí eu caprichei no break test... eu falei... Ah é? Eu vou te ensinar a dar um break test... e cara... quando eu vi o carro dele ele estava assim... Ó, quase rodando... aí quando ele estava quase rodando eu acelerei... eu ganhei aquela corrida com três carros na frente dele... cara. ninguém acreditou. Levaram meu carro para o fiscal... dois dias depois apareceu... e eu recebi um telefonema do, do, do dono da Van Dimas falando... olha... eu mandei lacrar o seu carro porque eu achei que estava fora os fiscais são amigos meus, eles têm certeza que o carro está tudo perfeito, eu quero te parabenizar e te oferecer, a hora que você quiser, o momento que você quiser, um carro meu para você correr. Eu falei, Ralph, eu preciso correr com o meu carro, porque se eu pegar um Van Damme agora, eu vou ter que treinar muito para pegar o jeito dele, e eu não tenho dinheiro para treinar, mas vamos fazer uma coisa, eu quero guiar para você o ano que vem. Ele falou, estar tá fechado. Fizemos isso no telefone... no meu inglês safado... quando chegou na próxima corrida o Pio me apresentou a ele... e nós apertamos a mão e ali ficou o nosso contrato para 80... correr de graça pela Van Diemen no melhor carro que tinha... a melhor equipe que tinha de Fórmula 4. Ah, então foi muito importante eu participar desta corrida... Uhum. E... E foi muito importante o Nelson fazer uma visita para mim duas semanas antes e comentar
0: o que ele tinha feito no carro dele. É, porque talvez você chegasse lá, Roberto, sem ter essa percepção, né? Exatamente. É... Quer eu dizer, era é um... muito novo para as coisas, entendeu?
2: Tudo para mim era novidade. E aquilo lá garantiu o meu ano de correr de graça o ano seguinte, que foi exatamente uhum. o que o Nelson tinha falado para mim que ia acontecer se eu andasse bem. Esse aqui ó é o Fiat, esse aqui já é 80, tá? Esse aqui é o Fiat que eu tinha em 80 quando eu corria para a Que lindo. Esse,
1: que esse lindo. é o seu carro, né, Roberto? Esse é azul.
2: E, esse azul é o carro de corrida e esse é meu carro de rua.
1: E essa época, Flavinho, é, o Moreno teve como rivais e compatriotas o Schaffer, que veio da Fórmula V, Muito o Raul Poesel, que tinha trocado a pela pela Inglaterra, e o Fernando de Agibeiro também estava lá ainda, né? O... Ah, não,
2: o Jonathan Palmer, Tommy ou ah, tem outros nomes, né? Tinha, é, o, e...
1: tinha aquele, aquele Rick Morris, já corria? Rick
2: é. Morris, Rick Morris corria, o Argen Singer,
1: todos os pilotos. Argen Singer, Argensinger. É. Pitch Toledano também é dessa época? Também, o também, mas ele,
2: o Toledano estava começando ali, ele não era tão bom assim, não. Agora, o Tommy Bunn era o piloto que eu sempre respeitei. Bom. Eu fiz... moral da história... eu fiz 22 corridas... e 22 testes naquele ano... com 13 mil dólares... com a ajuda do Piuí... com a ajuda dos amigos... eu quando chegava numa pista... eu sempre olhava uma menina que não estava não fazendo muita coisa... olha aqui... Ó, o Peter Egensinger aqui... Ó, eu botando chifrinho nele... aí, ó.
0: <risos>
2: <risos> e aí... aí... eu fui convidado a Reina, naquele ano, resolveu botar um motor de duas mil cilindradas no Fórmula... É, no Fórmula 4... e colocar asa nele e ver se vira um Fórmula 2000... e me chamou para correr... aí virou esse carro preto aí... com, com, com um bico grande... tá vendo? Uhum. E eu fiz duas corridas nesse carro... eu fiz 20 de Fórmula 4 e duas nesse carro. Eles me contrataram e eu larguei... Eu, eu larguei em segundo ou terceiro... aí na primeira... na curva lá em Mallory Park, que tem um, um rappenzinho... eu quase rodei porque teve um... um cara quase rodou... eu tive que parar o carro... e o David Leslie estava em primeiro lugar... abriu assim uns 10 carros de segundo lugar... e eu esperei o pessoal sair do meio do caminho... consegui passar... aí passei para quarto... para terceiro... segundo... E fui atrás do David Leslie e terminei a corrida no rabo dele. Eu fiz uma corrida fantástica lá. Outra corrida que eu fiz muito boa na Fórmula 4 em Mallory Park, que eu quero lembrar aqui, que foi também que, que carimbou o meu contrato com a Vandimia no ano seguinte. O Terry Gray, que era o fodão da Vandimia naquela época, ele eu vim no vácuo dele para fazer aquela curvona que a gente fazia de quarta marcha tirando o pé às vezes... e ele fechou para dentro. Quando ele fechou para dentro eu fui por fora... e passei o cara por fora, cara... eu fiz de pé no fundo... e quando acabou a corrida o Ralph Femme veio para mim e falou... cara, eu nunca vi isso acontecer na Fórmula 4... você vai correr para mim o um ano que vem... Eu falei... claro, não se preocupa que eu vou... E esse foi o meu ano de Fórmula 4... e depois a gente vendeu o carro... pagamos as dívidas... e eu consegui um carro para correr o ano seguinte de graça. Eu não tinha mais dinheiro para correr. O dinheiro que eu tinha no primeiro ano foram amigos que deram... o amigo do Nelson... os amigos de Brasília... e eu não tinha dinheiro para fazer um segundo ano. Se não fosse a Van
0: Dimen... eu estava até. Mas ainda assim você ia precisar de dinheiro para viver. No Exatamente.
2: Agora você fala uma coisa certa. Aí eu falei... Ralph, wow, só tem um problema. <risos> que eu vou comer. <risos> eu não tenho dinheiro para viajar... para chegar na Inglaterra. Ele falou... Roberto, você sabe dirigir carro de rua? Eu falei... Sei. Então você vai dirigir a minha van da fábrica... que busca e leva peças... enquanto você não estiver correndo... e eu vou te pagar... para você todas as suas despesas até para você viver. Não era muito dinheiro, mas era suficiente para eu viver. Para você ter uma ideia, tinha um pub lá perto de Snetterton, que... isso já no segundo ano, né, que é, eu lavava os pratos para comer de graça no almoço, então sempre que eu podia economizar alguma coisa eu economizava. E assim eu fui. Eu tinha tudo de graça para correr, eu, tinha, eu dirigia a van da, da, da fábrica, e ia e vinha, eu acabei comprando aquele Fiat que eu te mostrei aqui, uhum. comprei por 100, 100 libras, eu paguei naquele Fiat. No final eu tive que vender para o ferro velho, porque quando você acelerava, ele ia para a direita, quando você tirava o pé, ele ia para a esquerda, porque a suspensão a estava suspensão enferrujada, e, e, e a suspensão não, o chassi estava enferrujado,
0: e a lata se movia se na movia. <risos> mas o Roberto, nessa... com, esse, com esse Fiat você não precisava mais levar carro para circuito nenhum, a equipe levava o carro quer dizer, você tinha, você virou bacana é isso, você virou é, né? varão é. 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 bacana é. 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 você tem uma ideia? Eu já podia tomar banho todo dia?
2: olha só, é mais ou menos, tá? por quê? porque você pagava a conta da luz Eu... tinha um mecânico que tinha um lugar que era um celeiro que a mulher da fazenda, que agora eu morava lá em Norwich, perto de Norwich, tinha um cara que era mecânico e falou: Eu tenho um quarto onde eu moro, por 10 libras por semana. Aí eu falei: Tá bom, tá feito. Cara, quando eu cheguei lá, o aquecedor era na cozinha. A sala não tinha aquecedor, os quartos não tinham aquecedor e o banheiro tinha que passar para a cozinha para ir. Então o banheiro e a cozinha eram quentes. O resto da casa era frio. Então, você trocava de roupa na cozinha, no banheiro, e entrava de dentro da cama. Tinha dia que eu botava o um ventiladorzinho que o Pio tinha me dado na cama para esquentar, entrava, tirava, às vezes tinha umas aranhazinhas, tirava as aranhas dentro da cama e entrava ali dentro de roupa e trocava para o pijama dentro da cama. Porque não dava para trocar do lado de fora.
1: Tamanho então, frio, né?
2: Não... era assim que eu vivia... quer dizer... não era... bacana... bacana... Né? É lógico. Um dia, a minha mãe falou para mim... Roberto... quando você quiser tiver com fome... você não passa fome... salada você põe limão... que é o melhor tempero que tem... e espaguete você põe manteiga... e acabou. Aí eu... A Oi? Imagem do... Oi... acho que a sua imagem caiu... mas eu estou ouvindo ele... o Berton. É. é. Eu, tô... eu também estou tô... aqui oh. ainda. Eu estou aqui ainda, mas minha câmera está
0: aqui ainda. É capaz de ter tido uma pequena oscilação do... do, do... Ah, agora, agora voltou. 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 Eu desliguei voltou. e liguei aqui. Vamos lá. Vamos lá.
2: Bom, então... É... um dia eu chamei o Raul para comer ele em casa, porque o Raul era meu companheiro de equipe na Vandima, né? Ele era o cara que pagava, era o cara que corria oficial da, da fábrica. E ele estava aprendendo, né? Era o primeiro ano dele, um cara rápido. E... É eu... chamei... vamos almoçar lá em casa... jantar lá em casa... Ele falou... vamos... aí cheguei lá... fiz um espaguete... botei manteiga... botei o prato na, minha... na frente dele... era verão... não estava muito frio... aí ele falou, ficou olhando para mim assim... Falou, eu falei... bom apetite... ele falou... mas e um molho... não tem não? eu falei... o molho é na manteiga,
0: meu amigo... <risos> se fosse na Itália era, era espaguete ao burro, né? Era quer e tudo mais...
2: come aí não enche o Mas é, ele falou... Ah, um dia eu vou fazer um espaguete lá em casa, quando a minha mulher chegar, tu vai ver o que é espaguete. Eu falei... tá bom. Aí E foi assim, então, naquele ano, eu fiz 30 corridas de Fórmula 4, ganhei 15, se eu não me engano, e uh, ganhei o campeonato mais importante, que era o Piano, o Thousand Tornas, ah, fiquei em terceiro lugar no RAC... e segundo no europeu... Com... faltando uma corrida... que eu não, não competi... Porque, porque... dava no mesmo dia do Thousand Tornals nós preferimos ficar na Inglaterra... mas dava até para ganhar o outro se eu tivesse feito três pontinhos a mais... lá no europeu... e o RAC era o campeonato que o Tommy Bunny e o Raul Boeser se dedicavam... e o Raul corria comigo também no Thousand Tornals então mais ou menos era isso... o, o Ralph me botou no Thousand Horrors para tentar ganhar... botou o Tommy Bunny no RAC... colocou o Raul nos dois... e... É, ajudava o Jonathan Palmer... e o Fernandinho tinha trocado naquele ano de Van Dimi, e foi para a Royale. E... Eu, tive, eu, é, eu lembro uma vez que eu falei para o Pat Simons... falei... Pat... teu carro sai de frente... A gente precisa fazer alguma coisa para ele parar de fazer de frente. Falei, como é que sai de frente, Roberto? O David Cias, meu piloto, fala que o carro sai de traseira. Eu falei, o problema do David é que ele dá um trancão no volante, e a hora que ele dá aquele trancão no volante, o carro vem de traseira e vai, todo o carro vai sair de traseira. Mas se você vê a redondinha, ele sai de frente. E ele não me escutou. Quando o Fernandinho foi correr na Royale como piloto de fábrica foi a primeira coisa que ele falou para o Pat Simons, falou, teu carro sai de frente, aí o Pat me ligou, falou, Roberto, pô, eu, nós fizemos aquilo que você tinha falado no meio do ano passado, e eu não dei, não dei notícia para você, o carro ficou rápido para caramba, o carro realmente saía de frente. Então, são algumas coisas que aconteceram com o Pat Simons que foi criando uma ligação que eu tenho até hoje com ele,
0: o Pat Simas, para quem não conhece, é aquele cara que... É... Ele hoje está hoje na, na FIA, não está, Rodrigo? É, como diretor é... técnico, não é nem na Sim. FIA, no Liberty... É.
1: Sim, no ele... Liberty Media, exatamente. Sim. Ele faz parte lá junto com o Ross Brown... está é. tá lá.
2: Eu, eu encontrei ele em Houston no um ano passado... ele me levou para conhecer o, o carro do que ele tinha apresentado lá em Houston... em Austin, perdão, no Texas... o carro do, do túnel de vento... do do futuro da Fórmula 1... Uhum. e ele faz, ele faz todo o desenvolvimento desse projeto aí. Então... É, são umas coisas que criam ligações com essas pessoas... e eu sempre criei ligações com engenheiros... porque eu era muito ligado à técnica de desenvolvimento de carro... que foi um, a outra coisa que o Nelson falou para mim e eu escutei
0: a, a Roberto deixa... Eu vou perder, mas é que eu não quero perder aqui quem está assistindo, acompanhando a gente e diz que tem várias histórias parecidas dando um grande abraço, também foi piloto oficial da Van Diemen, da Van Diemen é o Nico Palhares, está te mandando um abraço aqui, ah, ele está acompanhando pra... a, a nossa live. Parabéns, ele Bom, ganhou obrigado, também o um
2: festival de Fórmula, Fórmula 4 obrigado pelo apoio aí, Desculpa. grande piloto de Brasília Desculpa também. Eu vou te interromper, Roberto é que senão é. passa a mensagem e aí eu acabo não lendo então, então, foi isso, é... aquele ano de Fórmula 4 foi esse, daí eu, eu, eu passei a ser o piloto que todo mundo é, olhava, né, até um dia, gente, que eu passei um... eu passei maus bocados, tá, eu não sabia o que que era, o meu mecânico na Vandime ele adorava deixar meu carro que nem um espelho, ele dava polimento no alumínio, em tudo, ficava, meu carro era o mais bonito, ele tinha o orgulho de... Chegar na pista e ele era o fodão, entendeu? E um dia o Ralf falou para mim... Roberto, você ganhou essa corrida hoje... mas a tua vantagem que você tem sempre foi embora, cara. O que está acontecendo? Eu falei... Ralf, o carro está um pouquinho diferente... faz isso... mas eu não estou sentindo... Eu, eu sei que o tempo não está como era antes... mas será que não são os outros que estão melhorando? Ele falou... não, Roberto, você perdeu o teu Edge. Aí eu não dei muito papo para ele. E ele... quando eu fui para a eu tinha... ah, caramba, eu esqueci de contar aí, no 79. Eu <coughs> comprei uns motores da Minister... que era uma, uma, não era a melhor de todas... mas era um pessoal muito legal... e eles deixavam eu ir na fábrica fazer a revisão do meu motor em 79... porque eu queria aprender. Outra coisa que o Nelson falou para mim... falou... Roberto, eu vou te deixar na oficina aqui a primeira vez que eu cheguei na Inglaterra... e eu vou te buscar só quando você desmontar... e montar esse câmbio do seu carro de corrida... sem perguntar a ninguém alguma coisa. E se precisar de alguma coisa, aquele mecânico vai te falar em inglês... você se vira com ele aí, tá? Ele me derrubou desse lugar... Dois dias depois eu liguei para ele e falei, Ó, pode vir me buscar, que eu já sei desmontar essa merda e montar do jeito que você quiser. Aí, e, e eu fiz a mesma coisa com o motor. Eu fui na oficina montar o meu motor para aprender a desmontar e montar. Porque naquela época você tinha que limpar as válvulas, toda a corrida para o motor ficar fresquinho. E quem fazia, fazia isso tinha sempre o motor melhor possível na classificação. E eu, faz... eu aprendi a fazer isso e fazia no meu motor toda vez. Então, é... eu gostava muito da ministra. A Van Dimen tinha um histórico com a... a escola, eu acho. Se eu não me engano, é a escola. Que era um cara da família. E tinha os melhores motores, era sempre o Ralph que pegava. E ele jurava para mim que eu não tinha os melhores motores da ministra. Eu falei: Ah, Ralph, como é que é isso? Quando eu assinei com ele, eu falei, uma coisa só que eu quero, Ralph, eu quero levar os motores ministra para o meu carro de corrida na Vandim. Não, Roberto, eu tenho os melhores motores, não se preocupe. Eu falei, Ralph, só tem um jeito de eu correr para você. Eu vou correr com os motores ministra. Que eu gostava muito deles. Aí é, eu consegui essa façanha. Tá? o Raul corria com o motor melhor da, da família dele lá, e eu corria com o ministro, e o, o cara da ministra falou, você pode escolher o motor que você quiser, eu falei, eu oh, quero o meu motor, você me dá um motor novo, então o meu motor antigo ficou reserva, e ele me deu um motor novo, e eu comecei a ficar, você oh, perdeu o seu edge, vamos trocar o seu motor, vamos botar o motor da escola no seu carro, você vai ver que você vai andar de novo, eu falei, Ralph, não. Vamos testar o carro? Vamos. Aí trocamos o chassi do carro, o carro ficou igual. Trocando não sei o quê, o carro ficou igual. Aí foi falou, Roberto, aí fui para uma corrida, cheguei em segundo. Aí fui na outra corrida, cheguei em primeiro, mas brigando para o segundo lugar muito ali. Aí a outra corrida, segundo lugar de novo. Ele falou, Roberto, tem alguma coisa errada com você, cara. Vamos trocar seu motor. Ele falou, não, Ralph. Vamos testar os motores do carro? Vamos. Aí ele ficou todo alegre, eu falei, tá bom, eu vou ligar para a ministra e vou pegar quatro motores diferentes que ele tem lá. Cara, a gente trocou quatro motores no mesmo dia, os quatro iguais, exatamente iguais. Eu falei, Rolf, não é possível ser um motor, cara. Se fosse um motor, um ia ser melhor que o outro. Ele falou, Roberto, o que que é, então? Ele falou, não sei. Aí eu comecei a ficar nervoso e comecei a ter gastrite. E ele começou a achar que eu, por causa da gastrite que eu não estava andando bem.
0: Uhum.
2: Aí ele começou Roberto, será que tá tudo bem com você? Será que você não precisa ir no Brasil não? Que Brasil, Ralph? O que eu vou fazer no Brasil, cara? Eu quero ganhar a corrida aqui, cara. É, Roberto. Eu falei, ó, antes de você me culpar, eu quero guiar o carro do Tommy Bun num treino fazer um teste com o meu. Se eu for mal, aí eu concordo com você. Não, não pode, não pode, não pode. Eu falei, eu já falei com o Tommy Banner, ele já autorizou. Como é que é isso? Aí ligou para ele rapidinho, autorizou. Então tá bom, vamos botar um... Ele tem o um motor, tá? eu falei, não. Eu quero que você pegue o meu motor reserva, coloque no carro dele, e nós vamos testar o meu carro com o meu motor, e o carro dele com o meu motor reserva. Não, 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 não. Só assim que a gente vai fazer. Aí nós fizemos. Chegou lá... cara. o carro do Tommy Banner era três décimos de segundo mais rápido que o meu, cara, com o meu motor reserva. Aí o Ralph falou, falou... cara... o que que a gente faz agora? Eu falei... ó... Oh, eu não sei o que tu vai fazer, mas eu vou correr com o carro do Tommy Banner na próxima corrida. Aí ele organizou... eu voltei a ganhar corridas... E aí ele falou... agora você está de novo como você era. Agora você é o Roberto que eu conheço. Fleco, que você vê como é que as coisas são, né? Agora a gente precisa descobrir o que é que meu carro tem, que a gente precisa correr com o meu carro, né? A próxima corrida. Cara, você acredita que o meu mecânico entrou na fábrica depois de quatro dias de teste que a gente fez, trocou chassi, trocou isso, trocou aquilo, a gente descobriu que a barra da frente estava ruim o meu mecânico, entrou na fábrica que ele tinha acesso, tinha uma barra cromada na parede, ele pegou aquela barra cromada, sem ninguém saber, botou no meu carro, botou a minha, que era polida, na parede, só para o meu carro ficar bonito, e ela era de um material diferente, cara, ela era igual, mas de um material diferente, mas era muito mais bonita, era cromada, foi pelo Foi meu. descoberto era o problema, cara. né? Cara, quase. Se eu estou numa equipe de fábrica, eu dançava.
1: Você teria perdido o campeonato,
2: não? Né? Eu não ia descobrir nunca aquilo lá, cara. Bom, e, e assim foi 80. Eu fui o piloto que ganhou mais corridas. Foi tudo bacana para mim. A, a, eu, eu fui no, no festival. De... Aí, de tanto eu encher o saco do ministro... que o meu motor não era bom que o Ralf fazia fazer toda a corrida, ele pegou um motor debaixo de uma bancada que tinha explodido a, va... a... A... a biela e feito um buraco no cárter, que era um motor muito rápido que ele sabia. Ele pegou aquele motor, a... A... a o buraco, pegou uma plaquinha de metal grossa fez quatro buracos de... Eh, com rosca na, no cárter... e colocou naquele motor para selar o cárter. Pegou todas as peças... todas as peças do meu motor reserva... colocou naquele motor... e deu três cavalos... A, dois ou três cavalos a mais no dinamômetro. Dois ou três cavalos no, no motor de forma forte. é muita coisa...
1: É muita diferença.
2: Aí, só que ele só preparou esse motor para o festival de Fórmula Fora no final do ano. Eu andei o ano inteirinho com meus motores normais. Aí chegou o um motor, eu falei, Ralf, oh, tem um motorzinho aí, que é um motor velho, mas tem um, parece que tem um cavalinho a mais. Vamos botar no carro? Eu falei, vamos, vamos ver. Cara, eu bati todos os recordes de Snatterton... mas, mas bati feio, fez fila para o pessoal ver onde guiar naquele dia.
1: Uhum.
2: Aí ele falou... Roberto, agora você tem um motor que nem o Raul tem. Agora você tem um motor que nem o Tommy Byrne tem. Antes você, você ganhava no seu talento, agora você agora tem um motor no seu nível. Cara, o Fórmula 4 Festival... eu ganhei todas as baterias que são oito de finais, quartos de finais, semifinal e final... batendo recordes da pista cada vez que eu saía. Foi muito legal. E com isso a Lotus o Peter Collins, que era um australiano que trabalhava na Lotus, como chefe de manager da Lotus, convenceu o Colin Chapman a assinar um contrato de três anos, onde eu ia ser piloto de teste, que de teste eu nunca fiz, na verdade, mas eles me tinham como garantia de gerenciar a minha carreira, eu fui o primeiro piloto que tinha um contrato de Fórmula 1 saindo da Fórmula Fossa... se eu não me engano... que era uma coisa única... que só o Nadio Mansell tinha sido piloto de teste e passou a ser piloto de, de corrida na Lotus. Nesse ano de 81. É... exatamente... então... aí... É, eu ia dar sequência a essa sistemática... então foi fácil para o Peter Collins convencer o Colin Chapman disso... E ele assinou um contrato comigo de três anos, onde ele me dava 10 mil libras por ano para eu é, viver. Então esses 10 mil libras parece pouco, mas aquilo me segurou na, na Europa. Eu consegui retornar para a Inglaterra, mas eu não tinha onde guiar em 81. Eu não tinha nada. Não tinha nada, de um contrato com a Lotus... para fazer esse pelo de teste. Naquela época não tinha um, um esquema que nem hoje... era mais porque eles achavam que eu era meio excepcional e queriam que eu estava com um contrato com eles. Bom... aí, cara, começou... eu fui assistindo as coisas de Fórmula 4... assisti as coisas de Fórmula 3...
0: Foi? E... nada de Fórmula 3... Não... É, essa, claro, você tem uma possibilidade de assinar com a Lotus, é ótimo, mas você não tinha é, é, garantia de correr de nada em 80 e nós falando 81, não é isso? Zero, zero é, corrida. Não apareceu Fórmula 3, não apareceu uma chance, alguma equipe de fábrica, nada, nada disso.
2: Na Fórmula 3 não tem equipe de fábrica. Na Fórmula 3 os pilotos e os patrocinadores pagam. E compro os compram os carros melhores é. e vão correr. Naquela época você precisava de mais ou menos 100 mil libras para fazer um campeonato completo de Fórmula 3. E eu tinha 10 mil libras. Uhum. É. Então, é... chegou mais ou menos no meio do ano, é, tinha uma equipe holandesa chamada Baron Racing. Essa equipe ela, ela é, foi feita para o filho de um, de um senhor rico, chamado Mr. Bosch, holandês, e esse menino, no Natal de 70, no, de 80, capotou um carro, um Jeep e estragou a face do lado direito ou esquerdo dele, chamada Glenn Bosch, o nome desse cara. E a equipe estava toda pronta para ele. E o Kees Van der Grint, que era o chefe da equipe, era um holandês, ele falou para o Mr. Bosch: Olha, o que, que a gente faz? Ó, oh, o Kees, contrata um piloto holandês e dá sequência. Você já está tudo pronto, pô, vamos dar sequência. Quando meu Sim. filho ficar bom, ele volta a correr aí contrataram o Michael Blickemole... para correr de Fórmula 3 em 81... com essa equipe holandesa na Inglaterra... a Baron Racing. Aí o Keyes estava de saco cheio... o Kiss é um cara muito técnico... que adora kart... ele vem do kart... ele desenvolve várias coisas para o kart naquela época. E ele estava de saco cheio do que porque ele não dava nenhuma instrução. Aí... Abriu-se uma oportunidade... mais ou menos no meio do ano... naquela época o campeonato tinha... vou chutar aqui... mas mais ou menos 16 corridas...
1: 18 mais ou menos, Moreno. 18, né? 16 a 18 corridas.
2: É, obrigado. E estava mais ou menos no meio do campeonato. Ele falou para o Mr. Bosch... Ó, eu não quero continuar com o Michael... eu quero parar a equipe. O Glenn não ia voltar... eles descobriram que o Glenn não voltava naquele ano o acidente dele era muito mais severo do que eles pensavam, e uh, ele falou, vamos parar. Aí o Mr. Bosch falou, não, Keito, okay, Não para, não. Vai fazer um teste com alguns pilotos aí e descobre um piloto que você queira trabalhar. Se você conseguir achar, você continua, senão você para. Mas pelo menos faz um teste. Aí fizeram uma listinha de pilotos lá, fomos para Brunshead e o Toranac, que tinha vendido o carro para o Case, colocou meu nome na lista. Falou: esse menino aqui assinou o Calota, se ele ganhou a Fórmula 4, esse menino leva jeito. Vale a pena testar ele. Aí o Case me levou. Só que ele me colocou como último, porque eu não tinha experiência de Fórmula 3. Ele falou: se esse moleque quebrar meu carro, os outros pilotos não andam. E fomos para Brands Hatch o circuito pequeno. Aí andou o Brick Molle, andou o Coin. Andou mais um outro lá que eu não lembro quem era, e chegou a minha vez. Aí eu saí do box, dei três voltas, parei no box, falei: que o que houve? Quebrou alguma coisa? Eu falei, não, que é Eu estou vendo ali que quando eu faço aquela curva Paddock, eu viro o volante assim e acelero, o carro sai de frente já. Não, você nem esquentou os pneus, cara. Você, tá com... você nunca andou nesse carro, como é que você sabe? Eu falei, ó, oh, é, é o que eu sinto lá eu estou achando que vale a pena a gente já botar... aquela curva lá um pouquinho rápida... já botar uma asa aí... será que não está desbalanceado de asa? E chutei... chutei não... eu dei uma direção para ele... aí ele falou... Ah, não tem nada a perder... não esquentou o carro mesmo... botou dois graus de asa... eu saí... dei três voltas... e o carro já melhorou... mas saiu um tiquinho de frente ainda... eu parei no box, falei... Que... melhorou, cara... mas precisa botar mais metade do que você colocou, aí ele colocou mais um grau, três graus de asa na frente, total, eu saí, o carro ficou balanceado, aí eu esquentei os pneus, comecei a andar, assim que eu virei a minha volta rápida, que eu era muito bom naquele circuito, eu já bati todos os outros pilotos, porque ninguém tinha acertado o carro, então a minha primeira volta rápida naquele carro foi melhor que todos os pilotos, então eu não só já comecei a dar indicação para o na minha primeira vez guiando Fórmula 3, como eu já fui mais rápido que os outros pilotos. Aí eu falei, Case, é... aí ele botou um jogo de pneu novo, eu fui mais rápido ainda, aí eu falei, Case, o Fórmula 4 é importante tocar no chão ali e tocar no chão ali. O seu carro não toca no chão. Será que a gente não precisa fazer que nem no Fórmula 4? Ele falou, podemos testar. E abaixou o carro um pouquinho. Quando ele abaixou o carro, o carro ficou muito mais rápido. Era um efeito solo, e cada baixada que você dá, o carro funcionava pra caramba. Aí grudava, uma né? Dava
1: força.
2: Eu fui. Falei... Aí chegou uma hora lá que o carro fez tão no chão. Eu falei, Keis, o carro precisa endurecer, porque tá batendo no chão agora. Aí ele endureceu o carro, a gente foi mais rápido ainda. Aí baixamos de novo o carro. Bom vamos baixando o carro... até eu bater o recorde da pista... no meu primeiro treino de fórmula 3... <risos> aí... <risos> eu lembro como se fosse urgente... Uhum. aí... eu falei... queijo, vamos baixar mais um pouquinho... cara, para quê? Quando eu fiz aquele S atrás do box de pé no fundo... o carro bateu no chão... tirou uma roda do chão e não fez a curva para a direita eu enfiei o carro na parede... <risos> destruí a frente do carro, cara. Aí ele chegou lá com aquela cara dele e falou... é... aí ligou para Mr. Boss falou... Mr. Boss eu tenho good news e o bad news. A notícia boa é que eu descobri o piloto que eu quero. <risos> a notícia ruim é que ele destruiu o carro no primeiro teste. Mas ele falou: é esse piloto que você quer? É, então pode assinar ele. E a gente assinou, e eu ganhei a minha terceira corrida de Fórmula 3. Acho que a gente ganhou quatro corridas naquele ano. E foi muito bom para mim. A Fórmula, a, a Fórmula 1, na verdade, eu nunca treinei para valer, eu fazia uns testes de reta para ver se acabava o combustível, essas coisas assim. Mas eles me pagavam para viver. Então eu estava... Eu, eu tinha dinheiro para viver... e tinha um carro para correr agora. Eu fiz meia temporada... aí... no final de 81... tinha na, na, na Austrália... que vocês podem ver no YouTube... O grande eu vou no
1: prêmio... Meu blog é corrida.
2: O grande prêmio da Austrália... É corrida. chama... Australian Grand Prix... 1981. Vocês podem assistir essa corrida. O Piuí é australiano e o, o, o cara que queria levar o grande prêmio, da Austra... o grande prêmio de Fórmula 1 para a Austrália, ele estava organizando os grandes prêmios da Austrália de Fórmula Atlantique, que é um carro maior do que o Fórmula 3, quase um Fórmula 2. É, e contratava os pilotos de Fórmula 1... para correr nos Fórmulas Atlantique... todo mundo tinha o carro igual... com pneus diferentes. E ele contratou nada mais nada menos... que o Nelson Piquet... campeão do mundo naquele ano... isso era em novembro... o Alan Jones... que tinha ganho a última corrida de Fórmula 1... em Las Vegas... se eu não me engano... naquele e, ano...
1: e foi campeão mundial em 80...
2: É... e ele... <risos> para ele ser... É, para ele não se aposentar depois de ganhar o grande prêmio da Austrália. Esse aqui é o troféu, ó, gente.
1: Então, esse aqui olha... Dá... <risos> que legal.
2: <risos> então, esse troféu foi feito para ele... para convencer ele a correr a última corrida da do... <risos> carreira dele lá. Bom... ele... É... Aí o Piuí foi contratado para levar o Nelson. Eles pagaram o Nelson, eu acho que 200 mil dólares para ele fazer uma corrida, cara, uma coisa absurda. Aí o Piuí
0: convenceu...
2: É, não... convenceu um amigo dele, é... 100 ou 200 mil dólares, uma coisa dessa, eu não lembro exatamente, e convenceu um amigo dele que importava os carros da Rauts a emprestar um carro... e me colocar no grande prêmio da Austrália. Aí o Pio fez outra coisa... a... a, a Goodyear... estava saindo da Fórmula 1 naquele ano... e o Bernie Eccleston contratou todos os engenheiros da Goodyear... que era uma excelente fábrica de pneu de Fórmula 1... para ser engenheiro da Avon... uma empresa... Ah, inglesa que o Bernie Eccleston tinha comprado ele comprou a empresa e comprou os, os engenhe... contratou os engenheiros... e começou a fabricar os pneus avões. O Pio sabia disso... foi lá neles, fez um pneu para o Nelson... convenceu eles a fazerem um pneu para o Nelson correr... o Grande Prêmio da Austrália. Quando chegou lá... o Alan Jones tinha Goodyear... ele tinha Firestone... se eu não me engano... e Lopes, e ele podia comprar Avon. <coughs> o Nelson era o único que podia usar pneu de classificação. E eu comecei a treinar, a treinar, a treinar... o Nelson levou aquelas molas especiais da Braba, que era uma mola mais mole e uma mola mais dura. O carro abaixava e funcionava na mola mais dura. Colocou no Fórmula Atlantique dele... e ah, eu andando no meu carro original. Eu comecei a acertar, comecei a baixar o carro, botar ele mais duro, baixinho, com pouca asa eu dirigia com o maior cuidado esse carro... e eu... eu estava ali em terceiro lugar... era Alan Jones... Nelson Piquet... Um, o Jeff Brabant... e... Um, e eu. Estava ali entre os quatro primeiros de pneu de corrida... e começou a classificação. Aí tava Nelson... tava Alan Jones... Nelson... e... eu. E o, e, o, e o Jeff Brava. Aí... quando eu parei no box eu falei para o meu engenheiro... Eu falei... ó oh, cara... não tem mais nada o que fazer... já era. Não... vamos tentar mais alguma coisa... eu falei... então tá... então tira um pouquinho mais asa de novo... baixa o carro um tiquinho... tira a asa... vamos ver o que que dá... o carro ficou um pouquinho mais rápido. Aí quando eu parei... o Nelson tinha acabado de tirar um jogo de classificação do carro dele... Falei, pede ao Nelson lá se eu posso usar os pneus velhos de classificação dele para dar uma volta. Aí o Nelson falou, claro, pô, já está acabado mesmo o pneu, pode usar. Aí eu estou aqui procurando umas fotos aqui enquanto eu falo com vocês. Mas é, o Nelson é, não, não teve objeção nenhuma. Eu peguei o jogo de pneu dele e quase que eu dei uma volta completa com o pneu de classificação. Na últimas duas curvas acabou o pneu. Aí eu vi, caramba. Talvez dê para fazer. Quando eu parei no boxe, ele trocou mais um jogo de classificação e me deu. Aí eu botei no carro e na última curva o carro derrapou e eu não consegui fechar a volta. Aí parei no box mais um jogo de pneu usado. Dessa vez, eu não acelerei na última curva, eu acelerei na reta. E terminei a curva, quando o carro ia derrapar, eu dei uma tiradinha de pé, acelerei de novo e fiz a pole position, cara um pneu de classificação... usado do Nelson.
0: <risos> em cima do Nelson. <risos>
2: ele queria me bater... ele falou... Roberto eu só não vou te bater... porque se não fosse você ia ser o Alan Jones que estava em primeiro. Hum. Então... tudo bem. E... se vocês olharem essa corrida... vocês vão ver que teve uma briga boa com o Alan Jones... Uh, o Nelson chegou em segundo, o Alan Jones parou antes do final porque eu acho que ele não queria chegar em segundo na, na, na corrida no, na, no país dele. O mecânico foi lá, ligou o carro, e trouxe o carro de volta pro box. Então deu alguma coisa errada ali. Aí aí o, 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 o isso aí que começou a me dar um nome, né? Eu comecei a aparecer eu ganhei a terceira corrida que eu fiz de Fórmula 3, ganhei a primeira corrida que eu fiz de Fórmula Atlantique, então eu comecei a aparecer, dali eu fui para Macau, Macau naquele ano eu, eu, eu fiz um, três voltas na classificação, bati o carro, não deu para arrumar para a corrida, eu estava em quarto lugar, eu acho que na classificação, ah, fomos para a Qualerunpa, é porra, Qualelumpa, é cara, é, o grande prêmio de Qualerunpa, é e no final de 81 também, ah, chegou lá, a pista estava molhada, e ninguém queria andar na chuva, eu falei, Piu, deixa eu dar umas voltas na chuva para ver como é que é, ele falou, tá bom, Roberto, mas você toma cuidado, tá? Aí eu descobri que o asfalto lá era bem poroso, e a água passava no meio das pedras, e mesmo na chuva, a chuva leve, o pneu slick funcionava, porque o pneu não precisava de friso... o próprio circuito fazia o escoamento da água... no meio das pedras... só que ninguém sabia disso... só eu... aí... o que que aconteceu... na hora da largada choveu... aí choveu e parou... aí eu falei... Piuí... tira as rodas do carro... deixa... pneu de chuva e pneu de seco do lado do carro... não coloca... até eu te dizer... Aí falou, ver, mas precisa botar pneu. Eu falei, não coloca, fica quieto. Aí Nan -nan -nan -nan. eu botei pneus slick na última hora, todo mundo de pneus se... é, de chuva. E começou a corrida, eu caí lá para sexto, sétimo. Aí começou a secar, eu vim para frente, novo, vim para frente, passei um, passei outro, passei na frente, comecei a abrir, 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 abrir choveu de novo. Aí o pessoal me pegou de novo um pouco, secou de novo. Aí eu abri, 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 abri. Aí eu comecei a dar a volta nos carros, dei volta num, dei volta no outro, dei volta no outro, dei volta no segundo lugar e passei para primeiro. Eu lembro que o Piuí botava mais tanto, mais tanto, mais tanto, mais uma volta quando eu passei no segundo lugar. Aí quando eu abri no segundo lugar, eu quase bati de tanto que eu ri ele colocou cup of tea, <risos> ou seja, vem tomar um chá que dá tempo de ganhar a corrida ainda. <risos> eu queria ter uma foto disso, cara, eu não tenho, o cara botou um negócio de assim, cup of tea. Vem Mas você tem um... isso
1: gravado na memória, cara, isso não tem preço, isso não tem preço. O que você viveu, Moreno, isso não tem preço. Pô, dar um pau nos caras da Fórmula 1 é uma história parecida com quando o Villeneuve entrou a River, quando ele é, deu um é. cacete no James Hunt e o, e, o John, e, o, e o John Hogan, que era o diretor da Marlboro, que é uma personagem que você conhece também, não foi suficientemente convencido para o Villeneuve ser contratado como piloto da McLaren para o lugar do Joaquim Mass. E aí o Villeneuve foi parar na Ferrari, na Ferrari em é. 77.
2: Esse aqui é uma foto de... Uh, de 81.
1: Olha! Olha o topetinho, é.
0: Flavinho, aí. É. Fazer inveja a gente. Tô vendo, mas aí já é a tua cara mesmo. Aí tá parecidíssimo. É que aquela ela tava meio de longe. É só falta o cabelo mesmo. E aí, Roberto? E aí aconteceu? Deixa eu ver, vamos lá, mostra mais uma aí, Roberto.
2: Bom, aí eu ia mostrar aqui com o Toraná, que é na mostra, mostra 3. Mostra, Ron, claro. Ron, esse aqui é o Ron Toraná, que é o o BT do Brabham, que é BT42, uh -huh. 43... é esse cara aqui... é o T do, é é do Toranac... chama Ron Toranac. Sócio,
1: esse sócio é o fundador da Brabham. É, esse Depois, mesmo. Sócio fundador da Brabham. Depois ele, ele fe... foi fazer engenharia do carro do Boco na Politois em 72... quando ele deixou a sociedade com o Jack Brabham.
2: Colin Chapman. Esse aqui quando eu é quando assinou o contato com o Colin e esse que, cara aqui que está sentado não morreu fazenda no Mato Grosso... Segundo o Rodrigo não, não fala isso não que ele não está morto ah, não, ele ó, não está vivo não. Ó, esse cara ó, aqui é o é o, Case, é o Case esse cara aqui... esse cara aqui... Ah. ele passou a ser mais tarde... o, 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 o europeu que trabalhava para a Bridgestone... Foi ele que fez todos os testes de desenvolvimento dos pneus Bridgestone na Ferrari.
0: Uhum.
2: Esse hum, cara aí. Hum, mais tarde, tá? Eu levei. Moreno...
1: Fórmula... Ah. agora é, você falou da Fórmula 3 do teu do teu período com a equipe Barron. É esse carro aí, né? Que você esse andava carro... número 33. E é, já era tá. o teu capacete... Já era o teu capacete que virou marca registrada... Com o fundo amarelo e tal... E
2: como é que... Não, não é não... Que... É, não. Esse, esse capacete aqui foi um erro que eu fiz... Essa é? cor marrom... Eu tive que correr com essa cor marrom... O ano inteiro Ah... Mas depois você foi pro amarelo, né? Depois eu... Não, é amarelo ele é... Mas é amarelo e marrom... Depois ele virou amarelo é, e é azul...
1: Isso, isso... É. Então... E aí como é que você acaba recebendo a incumbência de... É, ser o substituto do Mansell no GP da Holanda em Zandvoort em 82... Como é, que, como é que isso se desenvolveu... e o que, que aquilo te marcou na tua carreira de piloto, Roberto?
2: Veja bem... eu preciso falar alguma coisa antes disso, tá? A Fórmula é 3 é um campeonato... que você precisa fazer ele completo... porque as equipes de Fórmula 1 te dão chances na Fórmula 1. E eu fiz aquele campeonato... É, pela metade... Hum. Aí... É, em 82... aconteceu a mesma coisa... eu voltei para o Brasil... eu tinha 10 mil libras para voltar de novo naquele ano... para a Inglaterra... mas eu não tinha carro para correr. É Aí, uma
1: história de 81, né?
2: Mais ou menos... só que dessa vez... o Eduardo eh, Prado... que era amigo do Nelson e fazia as coisas para o Nelson... tinha um patrocinador da Atlantique brasileira... Olha o Atlantique... que queria fazer uma publicidade numa revista de uma página... com os Fórmula One Super... Uh. E, e me chamou... e aí ele, o Nelson não podia fazer... ele passou isso para mim... aquilo ali me deu 16 mil dólares... 16 mil dólares... eu... para correr... então eu fiz aquele... eu precisava arrumar um carro para tirar a foto e fazer essa foto aparecendo nas revistas no Brasil. 16 mil dólares não dava muita coisa, mas tinha uma equipe que o Toledano corria, que tinha feito a primeira metade do ano, que o cara aceitou os 16 mil dólares para eu fazer algumas corridas com ele. Aí ele deixou fazer a foto com o carro e fiz algumas corridas. Eu vi que ele tinha um motor que não funcionava, eu pedi para ele fazer uma revisão do motor e assim que ele fez a revisão nós ganhamos a primeira corrida com aquele carro, que eu, que eu depois montou motor revisar, eu acho que foi a minha quarta corrida, e eu ganhei quatro corridas naquele ano também, aí, ele falou, Roberto, eu não posso mais seguir com você, eu não tenho mais dinheiro, aí eu lembrei, que em 81 eu tinha visitado os irmãos Pedrazani, em Novara, na Itália, que o Nelson tinha falado muito bem deles para mim... eu queria visitar eles... eles me atenderam muito bem... fiquei na casa deles... foi uma coisa muito bacana. Eu liguei para eles porque eles tinham um motor de Alfa Romeo... que não funcionava nos carros Ralt com pneu Avon na Inglaterra... e na Europa ganhavam todas as corridas. Aí eu liguei para eles e falei... Vem cá... se, você, se eu desenvolver o um motor para você aqui você paga para eu correr nessa equipe... e ele to... os irmãos Pedrazani toparam... o dono da minha equipe topou... e com isso nós mudamos para o motor Alfa Romeo. Então eu sempre inventando alguma coisa... para poder correr, gente. Então é importante eu frisar isso aqui... para entender como foi... não foi uma coisa que foi acontecendo, sabe e com isso eu ganhei algumas corridas bacanas... fizemos o motor funcionar depois de duas ou três corridas... o motor ganhou a corrida... e... É, foi muito bacana... só que o dono da equipe depois de três corridas... ele me tirou... eu ganhei duas corridas com o motor alfa... ele falou... Alberto... eu tenho que botar outro piloto que está... me ofereceu o dinheiro para entrar no seu lugar... eu vou botar ele... Ah, e entrou um piloto francês no meu lugar e ele me deixou a pé... então ele deveria ter me levado até o final do ano. Aí, o que, que aconteceu naquele ano? O Nadio Manson machucou o pulso e não sabia se ia correr o grande prêmio da Holanda, em Zandvoort. E o Peter Wohl, que era o chefe da equipe, falou para mim, Roberto, eu acho que a gente vai botar você. Isso uma semana antes da corrida. Eu falei, mas a gente precisa fazer um treino, né, Peter? Como é que é? Eu nunca andei nesse carro. Eu ando na reta com esse carro. Você não deixa eu acelerar nas curvas? Posso acelerar só na reta? Eu nunca andei nesse carro. E era um carro asa. com Um volante que era um pau de pesado, mas muito pesado. Eu era magrinho, fraquinho, como eu sou hoje, até hoje. E... É, chegou na Holanda, cara. Ele me botou naquele carro sem testar e ainda mandou fazer pastilha de freio para o L. de Angels, para mim, enquanto eu tinha que aprender o circuito, conhecer o carro, e acabou que eu não classifiquei naquele carro.
1: <risos>
2: então, então, eu acho que o Wu, eu acho, não, o PTU errou extremamente. O que eu acho, na verdade, é que eles não queriam ninguém que entrasse no lugar do Nadio Manso e fosse melhor que ele. Então, escolheram um cara com o mínimo de experiência possível, já para não ser melhor que o Nádio. E eu não tinha experiência, eu não estava preparado para correr naquela corrida. O que que acontecia? Na última curva antes da reta, eu não conseguia virar o volante. Chegava no meio da curva, eu não conseguia virar mais o volante, não tinha força. Aí eu tinha que tirar o pé para poder fazer a curva. E ali ficava todo o meu tempo e não classifiquei... o Hélio De Ange, meu companheiro de equipe, andou atrás de mim e falou... Roberto, você anda melhor que eu em várias curvas, cara... chega naquela curva lá, você tira o pé, por quê, cara? Aí eu expliquei para ele... e naquela época ninguém sabia o que fazer. Hoje eu já saberia o que fazer naquele carro, mas ninguém sabia naquela época. E acabou que o carro era ruim de guiar... o Hélio classificou lá atrás... e eu não classifiquei... destruiu a minha imagem na Fórmula 1 completamente. A imagem que eu tinha criado... de fazer uma... Co se eu, se eu, em poucas corridas... ganhar a corrida de Fórmula 3... de Fórmula Trantique... ganhar aquele campeonato lá na Ásia... de Fórmula Trantique... Os, os grandes prêmios que eu ganhei... não adiantou nada. Foi tudo por água abaixo. Aí... o que que aconteceu? Dali para frente... Eu fui na Austrália fazer mais um Grande Prêmio com o Piuí... Dali para frente, eu não tinha carro de Fórmula 3 e na Fórmula 1 eu tava queimado. Aí, cara,
0: é... Isso mexeu com a tua autoconfiança, Roberto, de alguma maneira, porque assim, pelo que você está falando, você sabia exatamente o que tinha acontecido, dizer, não, não tinha muito como é, dar certo essa, essa, Ô, Flávio, essa corrida. Flávio, Sim. Flávio, e o próprio
1: Hélio sabia que o Moreno tinha potencial, você ouviu ele falar, Sim. você consegue Eu ser que melhor não, que vários pontos uhum. da pista. Aliás, como que era o Hélio, o, o Roberto? Porque o Hélio ah, morreu precocemente, né? Ele era, ele era gente boa, era piloto talentoso? Era ele talentoso ao ele, ele era muito rápido, muito
2: rápido, mas uh, meio preguiçoso, gostava de dormir muito. E um cara, gente finíssima. Gente finíssima. Família toda. Uh, aí, cara, não, não, veja bem, o Flávio. Eu nunca pensei dessa forma. Para mim, era sempre um desafio que eu ia atrás. Então, não tinha nada... Aí o Pio falou para mim, Baixo, é... eu não tinha nada para correr em 83. Aí ele falou, Baixo, vamos para os Estados Unidos? Eu tenho carro de Fórmula Atlantique, lá o campeonato tem de Fórmula Atlantic. <cười> tem um patrocinador que é, quer patrocinar você... que chama Ocean Motors... e é esse aqui... ó é, uhum. tá, esse carro é Ocean, Ocean Motors... Motor. que é uma, uma vendedor, revendedor de BMW em Santa Mônica, na Califórnia... esse aqui é o carro de Fórmula Atlantique do grande prêmio da Austrália que eu ganhei...
1: Vocês famoso estão... 19. Eu sempre que tá
2: posso... sempre que eu pude na minha vida eu escolhi a cor do carro eu botava amarelo... sempre que eu pude escolher o número eu colocava 19... e por coincidência... por coincidência... eu corri na Benetton... de amarelo é de 19.
0: 19... de 19... é verdade...
1: é verdade... É verdade. É
2: verdade.
0: Bom, é amarelo também.
2: Aí o Príncipe falou para mim... cara... não tem nada que fazer aqui... você está queimado... eu tenho carro de corrida tem o campeonato da Fórmula Atlântica nos Estados Unidos, tem um patrocinador que pode ajudar a gente, se a gente fizer a corrida de Long Beach, ele dá dinheiro para a gente correr o ano inteiro, eu falei, tá bom, então vamos, aí fomos para a Califórnia, levamos o carro, fui eu, minha namorada, a mulher do Piuí, a Emily, a filha dele, dois mecânicos da Nova Zelândia, e ficamos nessa a oficina de BMW, da Ocean Motors, para fazer a primeira corrida preliminar do Grande Prêmio de Fórmula 1 em Long Beach, e o cara gostava tanto daquela corrida, que ele ia dar dinheiro suficiente para a gente fazer o ano inteiro, desde wow. que a gente fizesse a corrida de Long Beach e andasse bem. Aí, cara, aí, o Danny Eccleston, recebeu uma oferta da Super V... de ser colocada no lugar da Fórmula Atlantique antes do grande prêmio de Fórmula 1 de Long Beach... duas semanas antes da primeira corrida. E eu fiquei de fora, cara. Puta merda. E não tinha patrocínio para correr mais. Nós nos Estados Unidos... na Califórnia
0: com carro... motor... mecânico... A grana que gastou, né, Roberto? Também para levar carro, para levar todo mundo... E não tinha
2: dinheiro... o Piuí tinha nem algum dinheiro lá na Austrália, né... então ele uhum. usava aquele dinheiro naquele momento... mas ele falou... baixo Fudeu, cara, nós temos que voltar. Eu falei... Piuí, peraí, aí, cara... a primeira corrida vai ser aqui pertinho, cara... é duas semanas depois da corrida de Fórmula 1... aqui pertinho... Aonde o Columbia descia... no deserto lá da Califórnia... Hum? em Willow Springs... aí... É... não... não tem dinheiro baixo... você bate o carro lá e eu estou lascado, cara... não... esquece... não tem nem carro para carregar... eu falei... calma... Eu falei, calma. Eu falei, calma... os mecânicos estão aqui... aí fizemos uma reunião lá... eu gerenciei uma reunião... Falei, os mecânicos estão aqui... eles estão para trabalhar de graça... É... você paga a inscrição, ah, eu... não, eu não vou pagar a inscrição, não. então tá bom, eu vou convencer o patrocinador lá a pagar pelo menos a inscrição, a gente pega um carro emprestado, aluga um trailer, uma carretinha, e vamos para o Los Prins, cara, tá bom, tá bom, mas só tem um jogo de pneu, não tem mais, hein, tinha um jogo de pneu velho e um jogo de pneu novo, <risos> tá bom, aí são para o Los Prins. Aí eu pegamos um carro emprestado, uma carretinha que tinha um, um telefone, um nome embaixo assim, alugue-me com o número de telefone. Foi assim que a gente chegou no Willow Print. Cheguei lá, tinha um caminhão enorme do Michael Andretti, cara. Uma coisa linda, o caminhão dele. Eu falei, ah, esse caminhão aí deve ter muita peça reserva. Eu vou parar do lado dele, caso <risos> eu precise de alguma coisa. Cara, a gente parou esse carro esse jipe que a gente pegou emprestado... com uh, o, a carretinha atrás... saíram todos os mecânicos do, do Michael Andet para ver o que que estava chegando na pista... Cara, que eles não estavam entendendo ainda... e parei... Nem né? parei do lado do carro deles... Bom, curtando uma longa história... só tinha um jogo de pneu velho e um pneu de novo para a corrida... Na última classificação... eu estava em segundo lugar com pneu velho... mas muito velho... e o Michael trocando pneu o tempo todo... o Michael trocando pneu em primeiro lugar. Aí eu falei... Piuí, deixa eu usar os pneus de corrida... eu falei... não, cara... aqui... você precisa usar esse pneu de corrida desde a primeira volta... porque essa curvona de alta velocidade estraga o pneu da frente esquerda... Eu falei... a gente troca ele só para corrida, Piuí. a gente troca só um pneu... Não, não vai usar. Aí eu tô lá, chamei o cara da godia, falei: "Pô, preciso de um jogo de pneu novo, cara". Eu dentro do carro falando com o cara. Aí ele achou que era para trocar os pneus e mandou os mecânicos trocar os pneus. Eu falei: "Não, não, 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 não. Eu preciso de um jogo de pneu de graça. Eu não tenho dinheiro para comprar um jogo de pneu. Aquele pneu ali é para corrida". Ah, tá. Faz o seguinte, Coloca na pole position... que eu te dou um outro jogo para corrida. Quando ele falou isso... eu falei... Piu... deixa eu colocar... Cara, pelo amor de Deus... deixa... Ele não. Aí eu saí puto da vida... e o pneu... eu acho que eu passei na, na terra... e eu furei um pneu. Eu voltei para o com pneu furado... eu falei... Piu... agora não tem jeito. Ele falou... não... você vai ficar aí... vai largar onde você puder largar... que você não vai usar os pneus de corrida. Aí eu falei... se eu colocar na pole... você tem um jogo novo amanhã... você precisa confiar em mim... aí ele fechou o olho e saiu andando... e deixou lá... aí eu troquei os pneus... esperei o Michael não poder trocar mais pneu... esperei os últimos cinco minutinhos... fiz a pole position... ganhei um outro jogo de pneu... e à noite... e aí tinha um problema lá... que tinha uma curva de alta... que o motor... Tava gasolina no final dessa curva... por um segundo... todos os carros estavam fazendo isso porque era um carburador novo... era um Weber 50mm... aí... o Michael tentou resolver esse problema e não conseguiu... num teste que ele fez a mais do que eu... e eu fiquei só olhando para ver o que que ele tinha... seria resolver o problema e ele não resolveu... aí eu descobri que não era na bomba de gasolina... que ele tinha tentado tudo e não conseguiu eu tirei os carburadores do carro e levei para o hotel. Peguei um cigarro... um canudinho daquele bem fininho... e comecei a soprar fumaça... em todos os buraquinhos do carburador... desmontei ele... e fui descobrindo cada buraquinho o que que fazia naquele carburador. E eu descobri que os injetores que são para baixo assim... para o fundo da cuba ainda tinham um espaço assim aí depois tinha uma junta com quatro... Uma, uma tampinha com quatro parafusos... que se você cortasse a junta ainda tinha mais um espaço assim... então tinha esse... mais esse... aí eu fiz um espaço a mais... Fui pro, peguei os carburadores... montei de novo... levei para o restaurante... estavam os mecânicos lá... Eu falei... olha gente... eu descobri o problema... vocês vão consertar amanhã... e a gente vai conseguir se dar bem aqui. Aí eu expliquei para eles e Puta merda, como é que a gente não viu isso? Aí o que, é que eles fizeram? Pegaram uma mangueirinha de injeção direta... aquela mangueirinha dura... fizeram um buraquinho... um furo no, 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 no giglé... que aquela mangueira entrava apertada e não saía. Fizeram uma flange nela para ir até o final do carburador... e pescar a gasolina lá embaixo então chupava a gasolina lá de baixo... e não vazava porque era bem enterrada no jigre... e a tampinha segurava ela. Cara... chegou no É o meu carro era o único que fazia tudo de pé no fundo sem falhar. O Maicon me deu uma fechada largada... eu dei um tapa nele... ele foi meio largo... eu passei ele e
1: sumi.
2: Nós ganhamos uma corrida... um prêmio de 40 mil dólares
1: que
2: é, foi muito bom naquela época, a Fórmula atlântica pagava bem, e com isso ficou tudo bem, e nós conseguimos fazer mais duas corridas na Califórnia, com aquele prêmio e mais um prêmio que a gente ganhou na próxima corrida, eu fiz um primeiro lugar, quebrei na segunda o motor, porque o nosso motor não tinha sido revisionado, e fiquei em segundo na terceira corrida, e era sempre uma briga entre eu e o Michael Andretti, quando eu era eu ou ele que ganhava as corridas lá. E em Cias Point, que a gente foi a terceira corrida, em Sonoma, né, que chama hoje, a asa da frente quebrou no meio da corrida e o Michael me passou, e eu cheguei em segundo. E ali acabou a nossa temporada do ano, porque não tinha dinheiro para viajar nos Estados Unidos mais. E o Piuí voltou para a Austrália, eu fui para a Inglaterra... sem emprego... sem saber o que fazer... Mas você ainda tinha os 10 mil... as 10 mil libras da Loki, não. não tinha? É, não tinha... Seu... tinha... tinha. E grande... eu acho que foi naquele ano... foi em 82... tem uma outra coisa que pouca gente sabe... a, a McLaren... me ofereceu um contrato de dois anos para eu correr... Na... Qual foi o ano que o L.D. Anderson entrou, forma... é... entrou com o motor Renault? na. 83.
1: 83...
2: então... foi nesse 83. ano aí. É. A McLaren tinha me dado uma possibilidade de correr em 83... dois anos... no McLaren. E eu fui fazer uma... eu em vez de... o Peter... Martine... Uh... Uh... esqueci o primeiro nome dele... Martinelli que trabalhou para o Bernie Eccleston anos, naquele Paddock Club, ele era os, um dos caras que fazia os contratos Patrick, da...
1: Patrick McNally.
2: Esse aí. Pat McNally, a gente chamava ele. Ele me chamou na Philip Morris, em Londres, me ofereceu um contrato de dois anos, e falou, se você assinar aí, nós vamos negociar com a Lotus, e você não precisa fazer nada. O babaca aqui, em vez de fazer isso, resolveu ir conversar com o Colin Chapman. Fiz uma reunião com o Colin Chapman e lá tinha uma, uma guerra de poder que tinham dois outros pilotos que outros caras queriam colocar na Lotus e cada um puxava o Colin Chapman para um lado. Tinha o David Phipps, que foi o cara que escolheu um pouco a minha situação. O Colin Chapo falou... Roberto... não se preocupa... o Hélio vai sair da, da Lotus o ano que vem... e você vai entrar no lugar dele. Como ele... É, ele ganhou aquela corrida na, na Áustria... Ele ass... e, a, e a Lotus assinou com o motor Renault Turbo... Ele, ficou na, ele assinou de novo na Lotus e eu fiquei de fora. Então, é uma das coisas que vem na minha cabeça, que é a única coisa que talvez eu pudesse ter feito diferente. Era ter assinado aquele contrato e deixar eles brigarem. Aí eu liguei para o Pat, falei, Pat, não, o, o Colin Chapman vai, botar na, vai me colocar na lote o ano que vem, não se preocupa não. E aquela negociação ficou segreta, secreta entre eu e o Colin Chapman.
0: É, mas como é que você ia imaginar também, né, Roberto? Tem, olha, é. que você tem que fazer alguma escolha, não, não dá para adivinhar o futuro. E o pior Mais é, é que logo depois boa.
1: o Colin morreu, né? O Collin morreu em dezembro de 82.
2: É. Bom, aí essa foi a história ali. Aí uh, eu fui para Inglaterra, uhum. não sabia o que fazer, aí consegui um carro de Fórmula 3 para correr o grande prêmio do, da Inglaterra, a melhor equipe... aceitou colocar um carro de graça para mim... que era do David... Oh, acho que... perdi o nome dele... Ah, esqueci o nome dele... aí... É... tudo certinho... eu recebo um telefonema dos Estados Unidos... de um cara chamado Kerry Agapur. O Kerry simplesmente guardava os carros de Fórmula Atlantique do Ted Heap na Califórnia. E ele queria correr com aqueles carros na Fórmula Atlantique. Ele falou, Roberto, teus mecânicos estão aqui na Califórnia ainda fazendo Surf Se você convencê-los a trabalhar pelo prêmio, a gente pode fazer a próxima corrida, que é em Elkhart Lake. Aí... eu falei... mas porra... essa data aí eu vou correr na... na Inglaterra... Não... se você quiser a gente pode fazer. Aí eu decidi fazer. Cancelei a corrida de Fórmula 3... e fui para Ingl... os Estados Unidos... para Elkhart Lake. Quando eu cheguei em Elkhart Lake... aquela pista imensa que eu nunca tinha andado uma pista difícil de conhecer... em poucas voltas... porque lá é tão longa a pista que você dá poucas voltas no treino. E eu fui no, na equipe do Michael Andretti de novo... que o cara era amigo meu... que eu tinha corrido... em 82, duas corridas para ele... e falei... vem cá cara... me dá a última marcha... da reta aqui... e a asa que você usa no seu carro... que aí eu, eu só preciso conhecer a pista. Ele deu uma risadinha em mim... Cara. Ele tirou um sarro de mim e falou... Pô... você acha que eu vim testar aqui... para dar de mão beijada para você a marcha do carro e a asa? Foi, tá bom. <risos> Aí eu passei o primeiro dia descobrindo a marcha... e conhecendo a pista. O segundo dia... eu entrei no boxe... Cla... Uh, acho que antes da classificação... não sei quando foi exatamente... e parei perto do box do Michael Andretti... Quando o Maicon Andretti entrou no box, eu saí do carro, meus mecânicos estavam lá em cima, vieram correndo a pé. Quando eles chegaram no carro, o Maicon Andretti entrou no box dele, naquela época eles cobriam a asa do carro. Então você tinha que ir rapidamente, se você quiser ver a asa, e rapidamente, quando o cara tivesse apenas parado o carro. Fui lá no carro do cara, botei a cintura assim na asa, medi assim na minha cintura, falei, muito obrigado, cara... <risos> e voltei para o meu carro fiz esse acerto a corrida eu larguei em segundo lugar e ganhei a corrida ah, o prêmio nos levou de volta para a Califórnia e o Kerry resolveu fazer mais uma corrida a próxima corrida já foi Detroit aí, o mesmo esquema sem dinheiro e a gente tinha dinheiro para chegar, e não para ir embora, só que dessa vez veio uma moça, que falou, poxa Roberto, você é brasileiro, a minha filha foi conhecer o Brasil, ela adorou, e ela falou disso, ela falou daquilo, ela falou do Brasil, e eu expliquei a minha situação para ela, a gente começou a ficar amigo e conversar em inglês, era uma senhora americana, é mesmo... vocês estão sem dinheiro... Né? Porra, você sabe que eu trabalho no grande prêmio de Fórmula 1... que aquele, naquela época... Detroit era antes da corrida de Fórmula 1. Eu trabalho aqui na, na Fórmula 1... e o, meu patro... o pessoal que eu trabalho patrocina a Fórmula 1. Eu vou perguntar se alguém quer te patrocinar. Cara... no dia seguinte essa mulher me traz um cheque de cinco mil dólares e uns adesivos para colar no carro, cara. E um amigo dela trouxe mais cinco mil dólares e botou lá hot dog. Era um cachorro quente que o cara fez. <risos> e com isso a gente tinha dinheiro para correr, cara, e voltar para casa. Com isso nós fizemos essa corrida. O nosso carro quebrou. Eu fiz a poliposit tava na frente, aí o carro quebrou. E fomos para corrida de é como ela trouxe esse dinheiro a mais... a gente pôde ir para a corrida de Vancouver... perdão... de... Montreal... antes do grande prêmio. E lá... nós ganhamos a corrida... mais fácil do Michael Andretti. E ali nós ganhamos outro prêmio grande... eu lembro que eu ganhei 15 mil dólares... de prêmio pessoal... a equipe que levou 40 mil... e eu ganhei mais 15 mil. Então... E assim nós fomos fazendo aquele campeonato, com dinheiro para ir para a corrida e precisando do prêmio para voltar para casa. Moral da história, vencemos quatro corridas, o Michael venceu três, só que as três que ele venceu eu não terminei, e as quatro que eu venci ele terminou em segundo, e eu deixei de uma corrida, que eu não tinha dinheiro, e ele ganhou o campeonato. Então, esses desafios é que tomaram conta da minha carreira. Por quê? Por causa da situação da Lotus. Então, a Lotus me deu o direito de estar na Inglaterra, mas, ao mesmo tempo, tirou a melhor oportunidade que eu tive naquela época, as duas melhores oportunidades, né? Porque se eles tivessem feito eu treinar com Fórmula 1 antes de correr. Eu ia fazer um treinamento físico um pouco antes, ia me ajudar, e a gente ia chegar naquela corrida e ia classificar, provavelmente. E depois, quando eu tive a possibilidade na McLaren, eles tiraram as possibilidades de mim. Então, é, são coisas que eu tive que fazer para estar tá no meio. Enquanto isso, eu estou correndo, minha carreira está andando. Né? e aí veio o desafio de 84... 83... nós fomos mais uma vez na Austrália... fui campeão do grande prêmio da Austrália outra vez... e... mais um desafio à minha frente. Aí eu pensei o seguinte... gente... eu fiz dois metades de temporadas de Fórmula 3... eu fiz metade de ano, um ano de Fórmula 3 de Atlantique precisando do prêmio... para ir para a próxima corrida... Ah, sem treinar... sem conhecer as pistas... se eu fizer um ano completo de Fórmula 3... na melhor equipe... provavelmente... eu vou botar meu nome de novo... no mundo da Fórmula 1... aí eu fui no Nelson... todo mundo pensa que o Nelson... é um cara chato... é isso e é aquilo... o cara tem um coração enorme... Eu falei, Nelson, essa é a minha situação. Tem jeito de você me emprestar dinheiro para eu correr de Fórmula 3? Para eu fazer um ano completo? Ele aprovou a ideia na hora. Ele falou, Roberto, é isso que você precisa fazer, cara. Você tem que parar de perder tempo, cara. Você tem que focar na Fórmula 3, porque você volta para a Fórmula 1. Aí ele fechou o negócio comigo. Eu fechei com a melhor equipe do Dick Bennett e fui no primeiro teste que foi em... Ah, foi em Troxton. Ainda estava frio naquela época. Quando eu cheguei em Troxton... quem que estava lá no mesmo dia? O Ron Toranach. Fazendo o primeiro teste dele de Fórmula 2 para 84, com o Mike Ele olha para mim e falou Roberto, o que, que tu tá fazendo aqui, cara? Eu falei... Bom, eu... Aconteceu isso... assim... 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 eu peguei dinheiro emprestado... e vou correr de Fórmula 3 com o Dick Bennett... é o cara que você gosta muito e tal... você sabe que a equipe dele é muito boa... Ô oh, Roberto... por que, que você não me falou, cara? Eu tô precisando de um piloto na Fórmula 2... eu tô sem piloto na Fórmula 2... eu falei... pô... Raul... por que, que você não me avisou? <risos> é, aí... aí eu treinei... passei o dia treinando e tal no final do dia eu fui lá no bom e falei... Bom... o Dick Bennett é teu amigo, cara. Se você convencer ele... de... me liberar... eu não quero sair... eu não, eu não, eu, eu, eu não, eu não paguei ele ainda... mas eu, tenho, eu dei a minha palavra que eu vou correr para ele. Mas se você convencer ele... e me tirar de lá... e eu venho correr para você... que aí eu não preciso pegar dinheiro emprestado do Nelson porque o Toronac não só tinha dinheiro para correr como ele me pagava para correr.
1: E tinha... e tinha o motor da Honda, né, Moreno? Era o melhor a carro de Fórmula da... 2.
2: O melhor carro de Fórmula 2 era o dele. Aí... fechamos o negócio, cara. Aí eu devolvi o dinheiro para o Nelson e ele falou... Roberto, você tem certeza, cara? Eu falei... Nelson, pelo menos eu não preciso ficar devendo dinheiro para você, cara. Falou, então tá bom. Bom... foi tudo bem até chegar na primeira corrida. Quando eu cheguei na primeira corrida, que eu, a gente eu, eu de pneu velho estava classificando em segundo lugar, é... o Toronto falou para mim ó segundo lugar tá bom para você, não precisa gastar pneu, tá bom. O Mike Farco estava com o pneu, tinha botado um pneu novo. Aí... o meu chefe de equipe... o meu engenheiro... falou... Roberto... eu vou botar um jogo de pneu novo em você... você dá uma volta com ele... para... que é o seu pneu de corrida... e tá bom. Eu saí na classificação... dei uma volta... fiz a melhor volta da classificação... botei na pole position e entrei no boxe. Quando eu entrei no boxe... Cara, fecharam as portas dos boxes e eu tomei o maior esporro da minha vida por ter colocado o carro na pole position. Que é isso? Um esporro que você não imagina o tamanho, cara. Pai, eu falei para você, eu falei, irmão, ele mandou eu dar uma volta, eu dei uma volta, eu não dei duas voltas. O pneu estava frio, eu dei uma volta. Mas eu falei para você que o segundo lugar estava bom, eu falei, como é que eu vou saber que eu em uma volta vou fazer a pole position? Como é que eu vou saber, cara? Aí ficou aquela discussão tal, aí ele se acalmou, eu me acalmei, e eu descobri que eu era segundo piloto. Aí eu falei, ah, não acredito nisso. Aí fizemos, como a gente ia chegar em primeiro e segundo naquela corrida, porque o carro era muito mais rápido que os outros, a gente fez, fez nós fizemos uma coisa, eu falei, tá bom, se for assim, então deixa eu ganhar a minha primeira corrida de Fórmula 2 se for entre nós dois, pelo menos eu ganho essa corrida, e depois ele vai embora, aí fizemos um acordo, fizemos uma, um show, um passava o outro e tal, na última curva ele resolveu me passar por dentro, me jogou em cima da zebra, e quase que eu não chego na, na linha de chegada, eu dei uma rodada em cima da zebra, e aquele ano foi um ano difícil, porque eu era mais rápido que o Michael, em várias pistas que eu não conhecia, e eles não deixavam eu ganhar... e para ter certeza... tinha um engenheiro na equipe que chamava... o chefe da equipe na verdade... chamava... É, Alan Hall... H-A-L-L... e esse cara... fazia coisas no meu carro... como... tirar a potência do motor no, na injeção direta... Ah, ele trocava os amortecedores do meu carro... trocou o amortecedor do meu carro uma vez... Uh, colocava a primeira marcha longa... para eu não largar bem...
1: Que filho da puta...
2: É... só para ter certeza... que eu não ia bater o Michael... porque entre as corridas era entre eu e o Michael... os outros... era muito difícil os... os carros da BMW... ganharem da gente... então... foi uma frustração... porque aquele ano... foi o meu melhor ano... Eu... é onde eu estava mais preparado na minha carreira toda. Foi 84. Eu estava jovem, rápido... e preparado. E o Mike Traco era considerado um dos melhores pilotos. E eu dava uma dura nele... que o Toronac falava...
1: caramba... para você ser mais rápido que ele aqui... olha... Tô... Morano... e aí desculpa te interromper... mas eu te Sim. faço uma pergunta. Por que, que um cara como o Taco não deu certo na Fórmula 1? Por que que não vingou? Tem algum mistério? Porque Sim. todo mundo falava que ele era talentoso. É. Ele, ele surgiu com 19 anos na Fórmula 2... e de repente em 10 anos ele não existia mais, né? Ele, é. ele parou com menos de 30 anos de correr. Eu acho que ele desistiu fácil.
2: É, acho né? foi isso que aconteceu com ele. Primeiro problema que apareceu, ele desistiu. E você é. não, né?
1: E é, você foi ele... aí
2: indo, né, cara? Você foi indo... É. A minha, a minha vida foi isso... resolver problemas para continuar correndo... e eu fiz um... eu dei a volta por cima várias vezes... por isso o nome do meu livro é Dando a Volta Por Cima. E, e esse foi 84... eu tive que chegar em segundo... Hum, e aí... aí... É, no final de 84... a Tôlima... Tava, tinha como engenheiro o Pat Simmons, o Senna ia sair da Toliman para ir para Lotus, eu não sei se foi a última corrida do ano, mas foi em Portugal. Isso, Portugal. Teve um teste depois dessa corrida, onde eu fui chamado junto com o Jonathan Palmer e mais uns dois pilotos para fazer aquele teste. E eu fui muito bem sucedido na Toliman e o tempo que eu fiz com o pneu de corrida era equivalente ao sexto lugar no grid... daquela corrida. Só que... aí eu fiquei bem na foto... eu estava muito bem preparado naquela época. O pet me queria... a Toleman me queria... e... tava tudo bonito... eu estava bem na foto... falei... pô... finalmente eu vou entrar numa equipe boa e outra... Os carros daquela época não tinham feito solo mais. Eram Sim. uns carros maciozinho de guiar. E eu tinha guiado Fórmula 2 de carro asa, eu estava muito bem preparado, mesmo que se fosse carro asa. Então, cara, foi um teste muito bem sucedido, botaram o meu nome na foto, a gente ia fechar contrato, e li... é... o Mike Thackle. Tem que contar uma historinha aqui. Ele foi re... é... substituir em 84 o Rick Mears na Penske, depois do acidente dele, que ele quebrou as pernas dele. Tinha um cara na Ingl... na... nos Estados Unidos que chamava Rick Gallas, de, New... de Albuquerque, New Mexico. Esse cara gostava muito do... Aulance Júnior que também era Sim. de Albuquerque... Sim... quando eu fiz a corrida de Long Beach em 82 com o ele ficou em terceiro lugar... eu fiquei... foi o Jeff Brabham, eu e o Aulance Júnior e o Rick Callas fazia tudo o que o Penske fazia... como o Penske tinha chamado Mike Taco para correr na Penske... o Rick Gallas descobriu... Que eu talvez fosse melhor do que o Michael, e me ligou para eu fazer um ano completo na Fórmula Indy em 85. Eu falei, Rick, muito obrigado. Isso ele me ligou em novembro. Eu falei, pô, Rick, muito obrigado. Mas a minha situação no momento, eu estou com o um pé na Fórmula 1 outra vez, com uma equipe boa, e eu quero entrar nessa equipe. E ele ficou me ligando toda semana... de novembro a fevereiro... toda semana... esse cara me ligou e conversava comigo para assinar com ele. E eu enrolava ele... Eu enrolava ele... eu explicava como é que estava a situação... eu enrolava... Eu enrolava... ele falou... Oh, Roberto... eu vou ter que assinar um piloto... meu patrocinador não me deixa ir mais para frente... sem assinar um piloto... e assinou o Jeff Brabham, que é o cara que tinha ficado em primeiro lugar na frente do Aulance Jr. em Long Beach também, lá em 82. Isso já era 85, para é, o ano de 85. Eu falei, tá bom, Rick, eu vou continuar aqui no meu processo, eu, eu acho que eu estou bem na foto. Aí ele me liga no final de fevereiro e fala, olha, arrumei outro patrocinador, vou colocar um segundo carro para você. Vamos assinar? Eu falei, pô, Rick tá merda, eu tô, tá na boquinha, cara, espera um pouquinho, por favor. Falei, agora você tem que ser rápido, eu não posso esperar muito. Aí ele aguentou lá uma semana e tal, eu falei, não vou assinar não, eu vou esperar a Toleman. Bom, ele assinou o Pancho Carta, um patrocínio da, da valvoline uma semana depois, a Tolman descobre que não tinha pneu para correr naquele ano, porque em 84, se não me engano, o Senna, no meio do ano, trocou de uma fábrica de pneu para a Michelin, que era a melhor pneu que tinha na época.
1: Trocou do Pirelli para Michelin, Moreno. É.
2: A Michelin saiu da Fórmula 1 naquele final de ano, e a Pirelli... eles tinham quebrado um contrato com a Pirelli... e a Pirelli não queria fazer outro contrato com eles... e a Goodyear, que estava na Fórmula 1 agora, também não queria papo com eles por causa do que eles fizeram com a Pirelli. Moral da história... cara. uma semana depois que o Pancho Carta assinou com a Rick Gallas, eu descubro... que eu não tinha carro para correr na Toleman. <risos> Aí eu briguei para o ele falou... Você não tá ligando... é a única vez que eu liguei para ele. Ele sempre ligou para mim. Ele falou... Roberto, você está ligando para mim... eu acho que eu já sei o que você quer... mas agora não dá mais não, cara. Eu até queria que você corresse para mim, mas não dá mais não. Cara... era o começo de 85... eu tinha sido... estava no topo da minha carreira... de guiar e eu não tinha o que guiar. Aí eu tinha um amigo meu... mais um amigo que me ajudou... chamava Charles chama ele corria alemãs... ele tinha um porsche ele falou... Roberto, você pode ficar na minha casa... usar o telefone à vontade... e até se arrumar um emprego. Eu fiquei uns dois ou três meses na casa desse cara... Né, às custas dele a mulher deles me tratava, me tratava como uma mãe... e eu... não consegui nada. Ligava para o mundo inteiro... cara... para o mundo inteiro. Aí um dia eu recebo um telefonema do... Mr. Kawamoto... que foi presidente da Honda... eu não sei se nesse ano ele já era o presidente da Honda... mas ele, tava... ele era um dos melhores engenheiros da Honda e depois foi presidente. Roberto... você foi muito legal para a gente o ano passado... nós fomos obrigados a tirar o campeonato da sua mão... eu me sinto muito culpado por isso... mas nós precisamos... Tive, tomamos essa decisão... É, como empresa... É, o Toronac fez isso pensando em nós... e eu quero te ajudar... eu fiquei sabendo que você está a pé... Foi realmente... Ele falou... olha... você toparia correr de Fórmula 2 no Japão? Eu falei... cara... no momento que eu estou aqui... eu topo... até se você me der uma bicicleta para correr... eu topo. Ele falou... então tá. Moral da história... ele ligou para uma equipe... tinha um carro do ano anterior... ele deu um motor para essa equipe... arrumou um patrocínio para essa equipe... eu não sei de onde... E eles colocaram um carro reserva deles, que era de um ano anterior, para eu correr metade do campeonato no Japão. Fazer, eu acho que, cinco ou seis corridas. E com isso eu tinha emprego para metade do ano para frente. Enquanto isso, o Keith Van der Krent, que é aquele cara que tinha a equipe de Fórmula 2 da Baron, de 81, tinha... a Baron tinha comprado uns carros de. Tirrell de Fórmula 1 e convertido para a Fórmula é, 3000... no primeiro campeonato de Fórmula 3000 que substituiu a Fórmula 2 em 85. E ia correr o Campos... no carro... aquele... É, é, espanhol... Adrian, Adrian Campos. Adrian Campos... grande pessoa. Ele não era muito rápido mas ele era uma grande pessoa e ele tinha muito dinheiro de família. Sim. E eu enchi o saco do Case, que ele tinha que colocar aquele carro reserva dele para eu correr, cara. E ele tinha que colocar, e ele tinha que colocar, e eu enchi o saco dele, aonde ele ia, eu ia. Eu não tinha o que fazer na Inglaterra, né, cara? Moral da história. Ele, ele resolveu colocar o carro reserva na corrida de Silverstone, sem mecânico ou seja... quando o campus parava... eu saía. Então... eu andei 10, 15 minutos só nos treinos. O Quintino ficou sabendo disso... e mandou... no dia da corrida... um, meca... um engenheiro e dois mecânicos para trabalhar no carro para a gente de graça. Porque Vitória. a gente estava correndo de tiro. E naquela corrida... se vocês procurarem no YouTube... em algum lugar tem... Você vai, vai ver uma corrida na chuva... e a, a, a situação daquela corrida foi o seguinte... choveu antes da largada... e eu parei no... 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 no grid... eu acho que em sexto lugar... sétimo lugar... sei lá onde... e... É, falei para o engenheiro da tia... falei... vamos botar os pneus de chuva... Ele falou... Roberto, deixa eu te contar uma historinha aqui... a gente pode até botar um pneu de chuva em você... mas se secar a pista e você precisar trocar de pneu... não tem pneu para você trocar... não tem chave para trocar os pneus do seu carro... porque só tem um jogo de chave para o outro carro. Nós não trouxemos as chaves da tia. se a gente soubesse a gente podia ter trazido... Então se os dois carros pararem na mesma volta... porque negócio de chuva e coisa tem que ser naquela volta... você não tem chave para trocar... Vai, vai secar... então larga de pneu slick... E vai devagarinho... depois vai secar... você vai embora... e tá bom... só que não secou pista. <risos> se você olhar o tanto de spray que tem... você não acredita que eu estou correndo de pneu slick.
1: <risos> que loucura, cara!
2: e eu andei em sexto lugar e terminei aquela corrida em sexto lugar de pneu slink. Então, são coisas que eu tive que fazer para sobreviver, para fazer uma corrida a mais. Aí apareceu a próxima corrida, que era Troxton, na Inglaterra, aí o quis falou, olha, eu não faço ser mecânico mais, esquece. Eu falei, tá bom, Case. Aí eu fui, arrumei um patrocínio de um amigo meu, da Lucas uh, Electric, da Inglaterra, e ele, e ele... foi dinheiro suficiente para contratar dois mecânicos que eu conheci na Toliman, que estavam sem trabalho porque a Toliman estava sem pneu, e foram sem meus mecânicos na, em Troxton. Aí eu consegui um motor na Tyrrell, na do Kent ele me emprestou um motor, você precisa ver eu chegando de Ford Fiesta, três <risos> portas, na Tiro para pegar esse motor, ele olhou pro carro assim e falou: Roberto, você vai levar o motor nesse carro? Não <risos> aqui, ó. Abaixa o banco. Eu falei: abaixa o banco, eu medi o motor, ó, cabe certinho aqui, ó. Cara, quando botou o motor no Ford Fiesta, ele foi <risos> até no chão, cara.
1: <risos> o carro
2: foi no batente, cara. O carro saiu da Tira assim, ó. <risos> então, apareceu uma lancha afundando atrás, cara. A fábrica inteirinha da Tio saiu para ver aquela cena, tiraram foto. Foi muito bacana. E eu fiz mais uma corrida e por aí foi. Aí eu acho que a gente deu para fazer mais uma corrida ainda que eu tinha um amigo meu de Brasília chamado Ney que arrumou um patrocínio da Felipe Patek, um negócio desse, do um amigo dele em Portugal, e a gente fez mais uma coisa em Portugal com o mecânico dessa vez. Aí eu fiquei com as corridas no Japão, que era no final do ano, mais ou menos, no meio para o final, fiz três corridas de Fórmula 3000, viajando, do, 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 fazia alguns testes no Japão, e vinha correr de Fórmula 3000. Eu corria no Japão para garantir algum... um pão... para comer... e na Inglaterra eu tentava seguir a minha carreira. Me liga... o Rick Gallas. De novo. Roberto... o Pancho Carta tem um problema de um acidente antigo dele no quadril... e ele não consegue guiar nas pistas de rua e pistas mistas. Você quer correr no lugar dele? Aí eu olhei as datas das corridas no Japão, encaixavam. Eu falei, claro, Rick, vamos fazer assim. E aí eu... fazia as corridas com o Rick Galas, e fazia no Japão. Só que... aquelas viagens todas... acabaram comigo. Acabaram comigo. Mas... eu tenho uma história... da minha... Te... quando eu fui para correr com o Rick Gallas, Estados Unidos, as cinco corridas ou seis corridas, circuitos mistos e circuitos de rua, quem estava lá? O Gary Anderson, que tinha perdido a casa dele na Inglaterra para o banco, que a firma dele que chamava Anson, de Fórmula 3, faliu, o, 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 o diretor financeiro dele era o Ron Salt, que faliu a empresa para ele... ele perdeu a casa... que tinha garantia da casa... <risos> e foi para os Estados Unidos ganhar um dinheirinho para poder comprar outra casa... e ele estava na Rick Callas. Aí eu já conheci o Gary na primeira corrida... na terceira corrida era o é, Lake aquela pista que eu tinha ganho lá na Fórmula Atlantique... e eu falei... ''Porra, Gary... aqui nos Estados Unidos esse carro é asa... que nem os Fórmula 2...'' mas o pessoal usa o carro muito mole. Na Fórmula 2 na Europa, eu fazia os amortecedores da Fórmula 2 do que eu que levava para a Cone fazer, fazia uns amortecedores que nem um pau, o carro ficar baixinho, colocava umas molas mole, bem molinha, e o carro descia nos amortecedores de borracha, nos batentes de borracha. Falei, a gente tinha que fazer a mesma coisa nesse carro. Eu falei, Pô, Roberto, como é que a gente vai fazer isso aqui, cara? Eu, eu nunca fiz isso. Falei, é simples, Guilherme. A gente tira as molas do carro, coloca nove batentes de, 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 de borracha atrás, daquelas borrachinhas bem fininhas, eu expliquei para ele o que que era nós fizemos, <coughs> nove na frente, sete atrás, perdão, nove atrás, sete na frente, e coloca a mola no carro só para levantar o carro. O carro vai funcionar naquele batente. A gente olha debaixo do carro e a gente mede a altura do carro e coloca os espaçadores até o carro não bater no chão sem mola, só no batente de borracha. A gente coloca quatro macacos, aí quatro pessoas em cima do carro balançando, a gente olha debaixo do carro e vê se o carro não bate no chão. E isso é, essa vai ser a altura que o carro vai andar na pista, a gente põe umas molas para o carro levantar e ser e passar no regulamento dentro do box, Cara, nós fizemos isso na pista. O carro ficou bom pra cacete, cara. O carro ficou rápido que você não imagina. Chegou na corrida, larguei em terceiro, passei para primeiro e sumi na frente. Aí eu vim para a primeira parada no boxe. Quando o na primeira parada no boxe... o macaco... de um, um dos macacos do carro... ficou preso... aquele macaco... Ele, é... a ar... e o carro levantou três rodas do chão e uma ficou no chão... era a roda da frente esquerda... se você ver no, tem... no vídeo tem isso lá... aí eu falava pro mecânico... põe essa merda aí... põe essa merda aí... deixa essa roda no lugar... esquece e ele ficava tentando tirar, ficava tentando tirar, e o tempo passando. Aí chegou uma hora que o mecânico lá atrás falou... pô, se eu botar peso aqui na roda de trás, vai levantar a roda da frente? <risos> Aí quando ele levantou, já tinha passado muito tempo, o mecânico nem trocou a roda, ele só botou a roda de novo, com o mesmo pneu velho, e botou o parafuso, a porca. e eu saí. Aí eu recuperei de novo, saí... É, em sexto lugar, quinto, quarto, segundo, acho que eu cheguei para primeiro, e teve a segunda parada, e última parada no box. e é o kart-lake, você tem que parar naquela volta, senão você fica sem combustível, não dá para dar mais uma volta, nunca. Aí, é, eu entrei no boxe, e o macaco funcionou dessa vez, aí eles trocaram de pneu, baixaram o carro, quando eu enfiei primeiro, o macaco ficou preso para fora, Putz. Uf, e saiu arrastando aquele macaco no chão aí eu parei eles levantaram a frente do carro cerraram o macaco na cegueta botaram o carro no chão e eu saí mas ficou um pedacinho de fora o carro bateu no chão lá no final da reta e eu saí reto e ali fiquei preso e com oportunidade de ganhar minha terceira corrida na Fórmula Indy e eu fiquei é... eu fiquei de fora então são as coisas que foram acontecendo, e, e eu fui dando... fui dando um jeito.
0: Uhum.
2: Corri no Japão, corri lá, assinei um contrato para o ano seguinte fazer o um ano completo com a Big Galas, em 86,
0: uhum.
2: botei um belo dinheiro no bolso em 85, acho que eu botei uns 300 mil dólares no bolso, de prêmio, ah, em 86 eu fiz um ano completo com a Brick Gallas, mas a gente escolheu um carro errado, o Adrian Newell tinha feito o March, e o Gary escolheu o Lola, e o Lola era mais lento do que o March, foi um ano difícil para a gente, mas aí eu fiquei lá, aí chegou no meio do ano, eu falei para o Gary, Gary, eu quero voltar para a Europa, cara, eu já botei um dinheiro no bolso agora, eu... Eu, eu, eu não preciso ficar aqui... eu quero voltar para a Europa... eu falo, Roberto... cara... a tua carreira está certa aqui... a gente escolheu um carro errado... mas no ano que vem nós vamos ter o carro certo... a tua carreira está feita aqui... tem que ir para... voltar para a Europa... cara... Falei, eu estou ficando velho... e se eu não voltar para a Europa agora... eu nunca mais vou voltar... e minha chance de correr na Fórmula 1 já era. Roberto... Oh, não faz isso... eu falei... Eu vou fazer sim... eu vou fazer porque eu, eu tenho esse sonho de mostrar para mim mesmo que eu sou capaz de guiar um carro de Fórmula 1 rápido... Que eu sabia que eu era capaz. Então... ele falou... tá bom... o Ron Solto que é aquele mesmo cara que me levou à falência... ele tem uma equipe de Fórmula 3000 agora... ele vai fazer uma corrida em que ele está precisando de um piloto. Eu vou falar com o Rick Gala se você pode ir lá fazer essa corrida e vou organizar para você ir. Eu falei, tá bom. E eu fui para a Inglaterra fazer uma corrida de Fórmula 3.086 no meio da temporada de Fórmula Indy. Quando eu cheguei lá, o Ron Toronax barra comigo e fala: Cara, o que, que você está fazendo aqui? Eu falei, Ron, eu quero voltar para Europa. Roberto, você está com a carreira feita nos Estados Unidos, todo mundo está falando bem de você, cara. O que, que tu vai fazer aqui? Eu falei... eu quero correr aqui... Irmão. eu quero voltar... ver se eu consigo correr na Fórmula 1. Então o ano que vem você vai correr para mim de Fórmula 3000... está fechado? Eu falei... está fechado. E ali eu consegui um ano para correr de Fórmula 3000... na equipe Raut Honda... não era a melhor equipe mas era uma das melhores... tá? quatro equipes que brigavam pelo campeonato... que brigaram pelo campeonato em 87... E nós éramos uma delas. E eu larguei os Estados Unidos... sabendo que um dia eu ia voltar para lá... mas com o sonho de poder botar o pé na Fórmula 1 outra vez. E com isso eu fui para a Europa... correr de Fórmula 3000... aquele campeonato a gente podia ter ganho de perna cruzada... quase... <risos> quatro corridas liderando as corridas... faltando quatro três a quatro voltas para o final eu fiquei de fora... e fiquei em terceiro lugar. Aí... a AGS... que é uma equipe de Fórmula 1... que tinha um carro da Renault... convertido para o motor... Cosworth... andava sempre em último lugar... Mas como só tinham, acho que, 26 carros no grid... É... quem está fazendo esse barulhão aí?
0: Aqui não é. Bom, Eu estou vindo também, mas aqui também não é, não. Também, aqui, também. Não é aqui, com certeza não é, não. Bom, aí... aí o... o,
2: o, o, o,
0: o, o
2: Frederic Denot, da GS que tinha assistido eu correr em Pou de Fórmula 2, a minha primeira corrida, ele ficou muito impressionado. Ele sabia das coisas que a gente fazia tecnicamente na Fórmula 2 e ele falou para mim: Roberto, vem correr na AGS com a gente. A gente precisa de um piloto que acerte o nosso carro. Nós classificamos sempre em último, eu acho que é quatro segundos mais lento que o último lugar, uma coisa incrível.
1: Normalmente era isso, o Pascal Fabre normalmente era de 3 a 4 segundos pior que o penúltimo é. e tinha corridas que ele tomava 10, 12 segundos do pole Position, era um é. troço absurdo.
2: Então, aí ele falou essa história para mim e falou, oh, eu queria que você viesse correr pra gente, porque a Colônia vai entrar em Monza e nós vamos ficar de fora do grid. Acho que era a Colônia que ia entrar, uma coisa assim, Colônia a Colônia o era Sela?
1: a Colônia, sim. A de... ia escrever um segundo carro é... e a Colônia ia estrear em Monza. E a aí. Colônia não ficou... e a AGS também não. Então... aí...
2: eu falei com o Toronac... ele falou... de jeito nenhum... cara nós estamos no meio de um campeonato... você tem que se focar aqui... não vai de jeito nenhum. No final do ano, quando acabar o seu campeonato, você pode ir. Aí o Frederick falou... Roberto, pelo menos você pode vir fazer um teste com a gente? Aí eu falei com o Toronac... eu falei... Oh, Roberto, se você conseguir fazer um teste que depois, antes da nossa corrida de Fórmula 3.000, você consiga fazer um teste de Fórmula 3.000, eu deixo você ir, porque eu quero você habituado com carro carro de 3.000, não com carro de Fórmula 1. Eu falei, Ron, aquele carro é tão lento, que eu acho que o nosso Fórmula 3.000 é mais rápido que eles. <risos> Aí ele falou, tá bom, você pode fazer se for assim. E a gente organizou um teste em, em Paul Ricard, que é perto de Gonfarron, oficina da, da GS. eles foram para um grande prêmio, que eu acho que foi Espanha ou Portugal, foi um grande prêmio que eles classificaram, eu não sei qual dos dois que foi. Espanha. Foi
1: Espanha. Então, foi,
2: é o que eu pensava. E <coughs> o carro, eles deixaram o carro reserva para eu testar, e o Christian van der Plein, que era o, o engenheiro, resolveu ficar e dois mecânicos e foi a sexta-feira, se eu não me engano, antes desse grande prêmio, aí eu testei, 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 em sozinho, de manhã até a tarde, aí mexemos isso, mexemos aquilo, troquei isso, troquei aquilo, feira, o Christian ficou louco comigo, ele falou, porra, Roberto, você não dá uma volta, eu falei, calma, Christian, a gente está acertando o carro, na hora que o carro ficar bom, eu dou uma volta, cara, eu já andei, eu já andei de manhã, não já? a gente já viu que o carro consegue virar, agora vamos acertar o carro, quando ele tiver bom de acerto, a gente, gente virou uma volta. Aí, mexi na, na altura do carro, botei aquelas, aquelas borrachinhas famosas, não era carro asa, mas funcionava igual, aí eu botei as, as, as borrachinhas famosas, botei as, as molas macias, abaixei o carro ao máximo, mexi na altura do carro para ficar bom nas curvas de lenta, Mexi na asa do carro para ficar nas, bom nas curvas de alta... aí eu virei no meio da tarde e falei... ''Cristian, agora está na hora de virar uma volta''. Ele falou... ''Pô, já está no final do treino, cara, está na hora''. Quando eu virei uma volta... eu fui quatro segundos mais rápido que a volta que eu dei de manhã. Nossa. Eles ficaram com a cara no chão... eles falaram... ''Não acredito''. Todo mundo feliz... Aí eu virei um herói, né, dentro da, da G.S. Que eles estavam eles achando que eu estava fazendo um monte de trabalho que não ia dar certo. De repente eu vou lá e vira uma volta e... Pum! Aí vira tudo. Eu todo mundo feliz e tal, botamos um pneu novo, melhoramos ainda um pouco mais. Ele... moral da história, ele pegou esses amortecedores, botou debaixo do braço, foi para a corrida que ele ia correr, que deve ser sido a Espanha, enfiou no carro de corrida e classificou no sábado. Então, eu virei um puta de um herói, ou, ou foi esse que ele classificou no sábado, ou eu fiz um teste antes, ele levou o amortecedor, eu não lembro exatamente o dia que eu treinei, mas a minha cabeça me diz que foi sexta e eles levaram os amortecedores para ah, botar no carro no sábado e o carro classificou. Eu virei um mais herói ainda, e eles falaram... você vai correr para a gente as últimas duas corridas de 87... depois do seu campeonato de Fórmula 3000... na nossa equipe no Japão e na Austrália... você quer correr? Eu falei... quero. E essa foi a minha oportunidade... depois de cinco anos de dar a volta ao mundo... daquela situação da Lotus e eu tive de novo uma oportunidade de correr na Fórmula 1. Por sorte... o carro não era muito rápido lá em... 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 Suzuka... Em... em Suzuka... mas... eu estava bem mais rápido do que normalmente o carro era. Mas o Nádio Manso se acidentou... eu tinha classificado em 27º... inclusive o Márcio Madeira que me deu essas informações... e...
0: Com isso, eu fiquei em 26 º e classifiquei. E no fim de semana é que o Nelson foi campeão, né? Uhum. Exatamente. Foi é, campeão mundial. É. campeão. E se
2: você olhar o primeiro treino daquela de Suzuka, eu conhecia bem Suzuka. Os pilotos de Fórmula 1 não conheciam Suzuka ainda. No primeiro treino, eu estava no bolo do meio uhum. na, naquela corrida. Então, uhum. pelo menos o começo do treino.
0: É que foi a primeira I, em Suzuka, não foi? Foi, foi, foi,
1: 87, a foi a primeira. E é, é. e é a estreia do Roberto oficialmente na Fórmula 1. É. A primeira então, prova dele hoje foi é pelo Japão de 87. Primeira largada. Quando, quando eu Deu falo para
2: você, você, Fábio, no começo, que eu não fiz muito na Fórmula 1, porque eu, eu só conto as corridas que eu classifiquei para corrida. Eu, eu andei muito na Fórmula 1, mas eu não classifiquei o suficiente... Eu classifiquei em poucas corridas para a Fórmula 1. Bom, e naquela corrida eu estava andando até benzinho, mas o motor quebrou. Deu um problema elétrico no motor. O carro ah. deu uma falhada e morreu. Nós fomos para a Austrália. O carro na Austrália já era bem mais competitivo. Mas tinha alguns problemas. Saiu uma roda, pegou fogo. Quase que eu não classifico e a gente foi... fomos resolvendo os problemas... e acabamos com um carro bom para a corrida... que eu terminei em sétimo... com... acho que duas voltas atrás... sei lá quantas voltas atrás... do, do, do líder... você deve saber... E, e... e... o Senna foi desclassificado da segunda posição... que ele tinha uma entrada de ar... para os freios da frente... que eram proibidas... e com isso eu cheguei em sexto lugar... fiz o meu primeiro ponto na Fórmula 1... que foi um recorde... se eu não me engano... que até então era do Emerson... É, fazer um ponto na segunda largada de, de corrida de Fórmula 1... Exato. E, e a GS entrou naquele grupo de equipes... que ah, faziam parte das viagens internacionais de graça da Foca. Imagina o quanto...
0: Quanto não representou para a AGS <risos> esse ponto que você fez? Agora,
1: é, e o detalhe é que o Henri, Juli... Henri Julian fez de tudo para manter o Moreno em 88, mas tudo que deu, tudo que estava ao alcance do Henri, ele tentou, mas não deu, né, Moreno?
2: Não, eles contrataram, ele vendeu a equipe naquele ano, né? É. O, o Gerbertello Guerre... comprou a equipe.
1: François Gerber É,
2: ele comprou a equipe e... aí... aí ele falou... Roberto... Oh ano que vem... o Christian vai fazer... o Christian van der vai fazer um carro novo... desenhado por ele... do jeitinho que tem que ser... Ah, você é muito bem-vindo de dar ideias... Ele gosta, ele gosta muito de você... e... <coughs> eu quero que você corra para a gente... e assinamos um pedacinho de papel... Um, duas folhas de papel, uma coisa assim. E acertamos correr 88 na AGS, com um carro novo. Esse novo dono que tinha os patrocínios, que tinha não sei o quê, a história toda, né? Era um barbudinho, cara. Aí eu fui para o Brasil, cedo, comecei a malhar, fazer exercício, me dedicar. Minha mulher estava grávida, a gente foi morar na casa da mãe dela. Da minha primeira filha, né, da Andressa, e é, é, fomos. Chegou em fevereiro, eu não tinha recebido um telefonema da GS,
0: cara.
2: <risos> falei, Com medo. Tem, Tem alguma medo. coisa estranha aqui, né? Uhum. Peguei o telefone do Valtinho Ferrari, eu ia sempre lá na Ideal. Falei, Valtinho, posso fazer um telefone internacional? Ele falou, pode. Liguei para a AGS. Aí... o Gerbetel falou... Beto... você pode vir aqui... na fábrica... para gente conversar?
0: Uhum.
2: Uhum. Pô, esse negócio de conversar lá na fábrica... no final de fevereiro... eu tinha que comprar uma passagem... que custava 8 mil dólares... minha mulher grávida... aí... eu tinha um amigo meu do Defer... Coronel Bicalho... De Fé, o Departamento de Esporte de Brasília... Né? na época... de Educação Física e Desporto. De ele conhecia o coronel da CED do MEC, Secretaria de Educação Física e Desporto de do, do MEC. Ele ligou para o coronel lá, que eu não lembro o nome dele, infelizmente, e ele... Con ele convencia ele a me dar uma passagem... para eu ir na Europa na equipe de Fórmula 1... que eu ia correr de Fórmula 1 naquele ano. E ele pegou uma passagem... eu não sei se era um jogador de basquete ou um jogador de voleibol... que a sede dava passagem... <risos> ele botou o nome de um jogador daquele lá e deu uma passagem pra mim. <risos> e lá vai eu para a Europa... para o aeroporto de Nice... via Londres... encontrar o Gerber a AGS era ali no sul da França... no mesmo bar... que o Flávio Briatore... É, me dá a notícia que ele ia colocar o Schumacher no meu lugar... anos depois... no mesmo bar...
1: Puta merda... Tá?
2: as que mesmas mesmo. coincidências que eu tenho de... alguém me ajudar em alguma coisa para dar sequência... Sim.
1: Tem de dar errado, né? Tem
2: de essas coisas também. Aí, é, ele me vira e fala para mim, Roberto, nossa equipe é francesa, o patrocinador que eu consegui é francês, mas, infelizmente, só vai ter dinheiro para um piloto. E eu preciso botar um piloto francês. Não tem jeito, eu não consigo colocar um piloto brasileiro porra cara... você me faz vir aqui para me contar isso... ele falou... eu queria falar para você na sua cara... de homem para homem... para você ver que eu não... eu queria que você entendesse a situação. O filho da puta... nem a passagem... que eu tirei para ir para o Japão e Austrália no ano anterior... ele pagou. Você que pagou do bolso? Não... uma amiga minha... irmã é. do Paul Barton... É, que tinha uma agência de viagem em Londres... tirou a passagem para mim e mandou a conta para eles... e eles uhum. nunca pagaram nunca ela. Pagaram.
1: Você processou ele, Moreno?
2: Eu processei eles no, no, no Brasil... quando eles chegaram no Rio de Janeiro para fazer o teste Fórmula 1... naquele mesmo teste que o Felipe Streff se machucou...
1: De já 89.
2: Com, já com outro dono de equipe eu fiz uma, um aprendimento de todo o equipamento dele no Rio de Janeiro... se ele não pagasse a minha conta de... Era, era, cara... Era, era uma passagem... Londres... Japão... Austrália... Londres... e... era 10 mil dólares por corrida... ou 5 mil dólares por corrida... mais o dinheiro de advogado dava 15 mil dólares. Pô,
1: isso aí não é nada. Os caras não me pagaram... Filho picaretas, hein?
2: É. É. É, foi o francês que entrou lá e depois saiu logo, né, o Guerre Bertelot. Hum. Aí, <coughs> é, bom... eu olhei para e falei, caramba... e agora? Aí, aquelas passagens que a sede me dava, eram aquelas passagens cheias, você podia trocar ela, viajar, lá o inteira até, aquelas passagens hum. de 8 mil dólares, Aí eu troquei, fui para Inglaterra. Falei, poxa, eu vou lá no Ron Toronac... que eu corri o ano passado, e eu vou convencer ele a me dar um carro para eu correr de forma 3 mil, que eu quase ganhei o campeonato. Eu podia ter ganho o campeonato. E fui lá, cara. Quando cheguei lá para convencer o Toronac... ele falou: Roberto... você tá louco, cara. Falta duas semanas para a primeira corrida eu já estou com o meu patrocinador francês, meu piloto francês, Marco Greco era o segundo piloto da equipe, <risos> eu já estou com tudo certo, você vem aqui querer um... pô, põe um terceiro carro para mim, pelo amor de Deus, cara, pô, faz alguma coisa por mim, minha carreira está acabada, e eu não podia contar para o Toronac que minha mulher estava grávida, porque ele não gosta de homem casado, o Toronac não. Nunca não um contrata é um homem casado... ele acha que tira... tira o foco...
1: Concentração...
2: Tira o foco... é... nem, nem, nem com filho... bom... Que coisa... Aí... É... eu falei... e agora... não falou... não sei... cara... não tem nenhuma equipe que eu conheço que tenha lugar... aí... aí... depois eu descobri duas equipes... que era a Magic, uma equipe que tinha um Lola... nenhum dos dois tinham dinheiro realmente para eu correr. Aí eu fui na equipe do Ron Salt... que tinha feito 87, 86... 87... e em 87... quando eu saí dos Estados Unidos e voltei para Europa... o Gary Anderson logo em seguida voltou... ele falou... Roberto... eu não aguento esses pilotos aqui que não entendem nada... Eu, vou, eu já ganhei um dinheirinho aqui para comprar uma casa de novo... eu vou voltar para a Europa... e assinou com o Ron Salt... que ajudou ele a construir a nova casa dele... e eu fui visitar o Gary Anderson... falei... Gary... como é que está aí com você? Ele falou... Roberto... a gente tem dois mecânicos... eu... o motorista de caminhão... o dono da equipe... mas a gente não tem dinheiro para correr. Vamos fazer uma coisa eu vou conversar com o Ron Solto e vou convencer ele a fazer três corridas com você, mas você tem que trazer um carro e um motor. Se você trouxer isso, eu vou convencer ele a dar dinheiro para fazer três corridas. Topa? Eu falei, topo. Aí eu fui lá no Toronaca outra vez. Eu falei, pô, vou me dá um carro e tal. Roberto, sai daqui, some. Não quero te ver. Se você ficar quieto, eles vão comprar o carro de mim, eu falei, não vão, porque eles não têm dinheiro, eles vão botar o dinheiro, em vez de comprar o carro, para fazer três corridas para mim, pô, você quer um carro para fazer três corridas? Aí que eu vi a besteira que eu fiz, de ter falado para o Toronac que eu só tinha dinheiro para fazer três corridas, aí foi de jeito nenhum, pode esquecer, aí eu fui na Lola, mas não falei que eram três corridas, a Lola topou, mas falou para mim... eu só posso entregar um carro para você na quarta corrida. Eu não tenho carro antes. O campeonato era curto, era 10, 12 corridas, uma coisa assim. Isso. Aí... fui na marcha... eles toparam... também não tinha um carro disponível na época... aí eu fui na Reina... tinha um carro prontinho... me esperando no showroom. Aí eu fui no Adrian e falei, pô, Adrian, pô, eu voltei dos Estados Unidos e tal, aconteceu isso, contei a história todinha para ele, e dá um carro de graça. Aí eu falei, pô, Roberto, a gente está testando um carro novo, o único carro que foi feito no túnel de vento é um carro muito rápido, Nós somos mais rápidos que todos os outros carros em todos os testes. O Johnny Herbert é o melhor piloto inglês, com talento natural, desde a época do Grand Hill. Esse cara vai ganhar todas as corridas para gente. Porque eu já estou investindo nele, para que eu vou botar um carro para você competir contra nós? Eu teria que ser burro para fazer um negócio desse, né? E ali, cara, caiu a minha ficha, que a minha carreira, mais uma vez, tinha parado. <risos> e pela primeira vez eu saí de um lugar que bateu uma energia negativa pela primeira vez. E eu comecei a chorar no carro voltando para Londres, e comecei a chorar... eu não sei para onde eu estava voltando, eu sei que eu estava chorando, cara, que parecia uma criança com um soluço de choro, minha filha para nascer em março, dia 9 de março, era final de fevereiro, eu não tinha mais onde correr, eu ia correr de Fórmula 1, não tinha para onde correr, não tinha Fórmula 3000, já era tarde para fazer alguma coisa nos Estados Unidos, eu falei, caramba! Aí eu parei num little Chef daqueles que você precisava telefonar no telefone público naquela época, liguei para o Gary Anderson, falei, Gary, deu certo não, cara. Tem um carro lá, mas não deu certo. Como assim não deu certo, Roberto? Para de chorar, volta lá, faz o que você precisar, mas pega aquele carro. Pega aquele carro, porque se você não pegar, nem eu tenho emprego esse ano, cara. É o único jeito que eu vou ter emprego. Eu falei, filha da puta, tá pensando em você, né? <risos> Bom aquilo ali fez com que eu desse meia volta... voltasse para a Reina... cheguei lá na Reina... estava fechada... aí eu parei o carro lá na frente... fui comendo um pab daquele lá... resolvi dormir no carro para economizar um dinheirinho... que eu já tinha gastado no um jantar... né? E... mas eu tive muito tempo para pensar naquele carro ali... com o carro ligado... aquecedor ligado... Né? pensei a noite inteira... Cara. aí de manhã eu escovei o dente lá na Reina e falei para a secretária... eu quero conversar com o chefe de vendas. Pois não... era o Rick Goan. Aí o Rick me, 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 me pegou falou... olha... eu falei... eu quero comprar esse carro que está lá embaixo. Rick... Ah... você quer comprar? Porra... que bacana... eu sei que você esteve aqui ontem... você queria o um carro de graça... Né? por que legal... vamos nessa... aí conversamos... blá 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 blá... blá, blá Aí... quantas rodas você quer? Eu falei... ó... Oh, quero dois jogos de rodas só, uma asa reserva só... pronto... mais nada. Ah... tá... então... como é que você quer pagar? Aí eu olhei no olho dele... no olho dele... e falei bem firme... no final do ano. Quando eu olhei no olho dele falei no final do ano, o sorriso dele caiu. <risos> e eu fiquei... sério... Não, eu vou pagar no final do ano, Rick. Ele falou... como é que é isso, Roberto? Me explica. Eu falei... é simples, Rick. Eu vou correr... e eu só tinha três corridas, né? mas eu fiz de conta que ia correr o ano inteiro. Eu vou correr o ano inteiro... chegar no final do ano, eu vendo o carro, pego o dinheiro e te pago. Pronto. Ah, entendi. Assim que você quer fazer. Ele falou... tá bom. Então tá, eu aceito desde que você me garanta precisa garantir, me dá uma garantia, você vai pagar, aí, cara, eu podia ligar para o holandês da Baron, que era um cara que investia em piloto naquela época, ou pro o Nelson, aí eu liguei para os dois, o cara queria 15%, tantos, por cento dos meus ganhos nos próximos cinco anos, aí conversei com o Nelson, expliquei a historinha para ele todinha, eu falei, Nelson, se você garantir esse carro aqui, eu vou vender e vou pagar esse carro. Eu falei: se você bater esse carro, você não conseguir vender. Eu falei: eu trabalho para você no seu barco, quanto tempo eu precisar até a gente fechar essa conta. Trabalho o resto da vida, se necessário for. Ele olha que eu vou fazer trabalhar, hein? Falei, tá bom, pode fazer. Passa o telefone para esse viado aí, ele falou. <risos> aí eu dei o telefone pro Rick, o Nelson falou com ele dois minutos. O Rick te ligou o telefone para levar o carro. Aí quando ele falou para levar o carro, eu levantei e aí eu pensei numa coisa, e falei sentei de novo. Eu falei, Não. agora o que, Roberto? O Rick, eu sei que eu estou começando atrasado o campeonato, mas eu andei muito bem o um ano passado naquele no Halt, né? vamos dizer que eu ganho o campeonato, eu sei que eu estou contra a correnteza, mas vamos supor que eu dê sorte e tá, tal, eu ganho o campeonato, você vai vender um monte de carro no ano seguinte, né, Ele falou, vou, graças a Deus, eu estou precisando, então deve valer para você eu trazer o carro de volta e não pagar, já que o Nelson garantiu, eu em vez de vender o carro, eu trago o carro de volta para você, você topa? Eu tenho um filho da puta, né, cara? Ele falou, mas... isso eu topo. Ele nunca imaginou... que eu, começando aquele campeonato, faltando duas semanas ou sei lá quanto tempo para a primeira corrida, ia ser campeão. Ele, ele apertou minha mão. Aí eu liguei para o Guedes, ah, e conseguiu o carro, cara. Porra! Muito alegre eu estava. Ele, na maior frieza do mundo... o irlandês filho da mãe... ele é gente fina pra caramba... mas eu falo assim porque ele, ele falou pra mim... Roberto... você ainda não conseguiu o motor... sem o motor... a gente não tem ainda uma equipe. Aí... aquelas corridas de Fórmula Atlantique que eu fiz na Austrália... com o motor Ford... <risos> é eu... era o motor do John Nicholson... McLaren Engines. O John Nicholson... É, fazia motor de Fórmula 1. E eu... e ele tinha ganho vários clientes por eu ter vencido o grande prêmio da Austrália em 81. Aí eu fui conversar com ele perto de Londres... ali em Heathrow e ele falou... Ah, não tem problema nenhum Roberto... você foi muito bacana com a gente lá na Austrália... eu ganhei vários clientes na Austrália... ganhei muito dinheiro por sua causa... eu vou pegar um motor de Fórmula 1... vou comprar uns comandos de válvula é, da Fórmula 3000... vou comprar um limitador que era necessário colocar naquele motor... e você tem um motor o ano inteiro a seu dispor. Bom... eu tenho carro... eu tenho motor... Agora eu liguei para o Gary e oh, eu tenho um carro... eu tenho um motor... agora você ganha consegue as corridas aí... tá? E o Gary conseguiu três corridas. A primeira corrida... aí a minha filha acabou nascendo... né a gente fez um teste... um teste em Snatchton... bati o recorde da, da pista lá no teste... <coughs> fomos para... bati o recorde do Revert na pista de Snatchton... ficou todo mundo impressionado no primeiro teste que a gente fez... aí foi para a primeira corrida... foi um desastre, cara... foi um desastre... Pô, deu tudo errado. A gente ia num caminhãozinho... que o carro não entrava assim... porque a porta de trás não fechava. O carro tinha que entrar assim... para poder a porta de trás fechar. Você entendeu o tamanho do caminhão que a gente tinha para ir correr, tá? Era um uh. caminhão frigorífico de vender frango que foi convertido uh. para a gente ir para as corridas. E nós íamos fazer três corridas, né? por isso que era assim. A primeira foi uma bosta, a segunda eu comecei, a gente descobriu que estava errado no carro, colocamos o carro certo, e eu já comecei a brigar pela pole position. Nos últimos dez minutinhos, lá oito minutinhos, eu parava no boxe, trocava pneu, botava combustível, saía, virava mais uma volta, e era ali que você garantia a poliposição no finalzinho. O Gary esqueceu a tampa de um medidor de combustível, que era um medidor assim, um pauzinho que você enfiava dentro do tanque, você abria a tampinha, enfiava um, um tubo, tirava, olhava a medida e tapava. Ele esqueceu aquela tampinha, o tanque ficou sem pressão de tinha de... uma pressão do próprio combustível mandava do próprio tanque mandava combustível para o motor e ficou sem pressão e eu não classifiquei os últimos cinco minutos e me, e me tiraram a pole e me passaram para quinto lugar naqueles últimos minutinhos ali eu passei um cara e cheguei em quarto lugar a terceira e última corrida eu fiz a pole position... e ganhei a corrida em Pou... um circuito de rua mais difícil do que Mônaco... no sul da França. E... tá, eu estava no pódio... muito triste... porque eu estava triste? Porque era a minha terceira e última corrida. A minha, mulher... a minha filha já tinha nascido... a gente estava meio saber... sem saber o que ia fazer... Um pouco, um pouco assim, sabe, o que nós vamos fazer e tal, e me bate no caminho do caminhão, saindo do pódio para o caminhão, o dono da equipe me bate nas minhas costas, Roberto, Roberto, olha só, cara, o primeiro lugar aqui me deu um cheque, cara. Esse cheque aqui, a gente consegue fazer a próxima corrida, que é pertinho lá de casa, em Silverstone. Você quer fazer? Aí eu falei, claro cara... vamos... 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 Aí... fomos para Silveston. Aí nisso o Gary arrumou... a casa de um amigo que a mãe tinha falecido... a mãe do amigo tinha falecido... e deixou a casa vazia... numa fazenda... e colocaram as pertences delas num quarto... fecharam e deixaram a gente usar o resto da casa... e eu mudei para Inglaterra com a minha esposa... o Ron Salt deu um dinheirinho para a gente viver... eu tinha um dinheirinho que eu tinha também do, do passado fizemos uma vaquinha lá e eu fui morar na Inglaterra com a minha f... mulher e filha. E... ganhamos Silverstone... mais um chequinho... e nós fomos para Monza... que aconteceu de eu ganhar também e assinar aquele contrato da Ferrari que eu já contei aqui na primeira história. Exato. É. <risos> Naquela corrida... quando eu cheguei lá... Tinha mais carros do que Grid. E o Dalara do Guido Forte uh, não classificou. Eu fui no Guido e falei, Guido, teu patrocinador é italiano, né? Nós estamos aqui na Itália. Eu estou em primeiro lugar. Você quer botar o nome da Citalia no meu carro por mil dólares? E ele me deu mil dólares. Eu botei a Citalia no meu carro e saiu na primeira página do Jornal da Itália que eu tinha ganho a corrida. Que retorno, hein? Ele... Ele salvou o patrocínio dele. E... e assim foi... eu ganhei aquele campeonato... três corridas de antecipação em Le Mans... foi a primeira vez que um piloto ganhou três corridas seguidas na Fórmula 3000... e ganhou quatro corridas em um ano eu ganhei... com mais uma corrida que eu ganhei em 87... eu ganhei cinco corridas de total... que também foi um recorde de um piloto na Fórmula 3000 naquela época... e... <coughs> devolvi o carro... agradeci o Rick... liguei para o Nelson... falei... Nelson... felizmente eu não vou precisar trabalhar para você... eu consegui <risos> devolver o carro... ele ficou muito feliz com tudo isso... Então, cara, é, é, foi mais um desafio que eu venci na minha vida. É, e aí, esse, e, esse,
0: e esse, esse, Roberto, é assim, de tudo que você contou até agora, é, 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 o, mais, é o mais. É o que tem mais, o final mais feliz, né? o final mais feliz, porque é, te leva um título super importante, Fórmula 3000. Era o segundo ano da Fórmula 3000? <risos> ou... quer ser, quer ser. Terceiro Quarto ano da Fórmula ou...
1: Há quatro, quatro, anos quatro, na quatro na ano. Contrisa. quatro ano. Ela, ela estreou em 85, ganhou o Danner, ganhou o Capelli em 86, o Modena em 87, o Moreno em 88.
0: Primeiro brasileiro a ganhar a Fórmula 3000, e aí é uma nova volta por cima, porque você vai ter a sua terceira chegada à Fórmula 1, não é? E é, para uma categoria que as pessoas acham que, não dá, que ninguém tem uma segunda chance, você conseguiu cavar a segunda e a terceira chances, é um negócio realmente espetacular, e nós estamos com 3 horas e 15 de, de live, senhor Roberto Pupo Moreno e não falamos nem da Fórmula 1 e nem da Fórmula Indy ainda <risos> Como não queremos amanhecer, não podemos amanhecer aqui, eu vou te pedir e vou te propor de novo, porque você tem sido muito generoso, muito mesmo, estou falando isso do fundo do coração, é, de, de dividir isso, tudo que você está contando, é, para a gente, como jornalista e como amantes, né, Rodrigo, apaixonados é. pela função, mas com milhares de pessoas. E essa, juro mesmo, o que você está fazendo é um grande gesto de generosidade de contar isso com tantos detalhes, com tanta profundidade, com Flávio, tanto afeto. Flávio. Oi, diga, Rodrigo. Não, e além de tudo,
1: o, o serviço que o Moreno presta para a história do automobilismo, porque são coisas que estão sendo contadas aqui, até essa história da McLaren eu não sabia. Eu não sabia que ele tinha um, um contato com, com o pessoal lá que poderia colocá-lo na McLaren. É, e, e, claro, todas as histórias dele envolvendo a Andrea Moda, a GS, Colônia, que já foram contadas, Eurobrum, enfim, tudo isso, Moreno, você deve saber do livro que eu escrevi, que já está com o contrato assinado, e você vai ser o piloto brasileiro mais citado nesse livro, mas nunca, Moreno, de forma depreciativa, nunca. Porque todo mundo sabe do valor que você teve, cara. E você, mais do que ninguém, sabe o quão você batalhou... para chegar onde você chegou...
0: é... e, e eu aproveito... Roberto... Eu, eu, nós, vamos, nós vamos ter de continuar... essa nossa... essa nossa live... Azar com o maior seu, prazer...
2: com o maior prazer... deixa eu te falar... como eu já te falei... vocês estão sendo muito bacanas de... poderem ter me aceitado no programa... eu é agradeço sim. a Eli, a Aline... o como é que chama? a Evelyn... a é, é. Evelyn... a Evelyn... que foi muito bacana o Rodrigo, outro Rodrigo também... Berton. e agradeço a você, Flávio... porque é a oportunidade que eu estou tendo... de mostrar às pessoas que me seguem no Brasil... me seguiram no Brasil... a minha verdadeira história... e eu não estou deixando nada de... É, não estou contando o suficiente aqui... para ser sincero com você... você precisa ver o livro... como tem detalhes... como tem tantas outras coisas que não dá para contar aqui, que senão a gente fica três dias aqui só para contar um ano... então o meu livro está ficando muito detalhado... com muitas de... é... coisas que aconteceram comigo... que lá vai ficar um registro muito maior ainda...
0: Mas, eu Roberto, eu, 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 cada vez que você conta em detalhes, eu estou aqui, você deve ter percebido que eu estou quieto. <risos> é, eu comi uma pizza já, estou te ouvindo. É difícil é...
2: deixar você quieto, né, Flávio? Não,
0: não é nem isso, mas sabe o que é? Você contando. É, é, eu conhe, eu conhe, o Rodrigo. Menos, eu conheço bem a Inglaterra... É, esses lugares todos que você cita... que você menciona... eu fico imaginando você... o quartinho onde você morava... É, o frio que você passava... esses carros onde você dormia... e cara, é um filme... é realmente um filme... aí eu queria aproveitar... É, pra, nós vamos encerrar esse segundo tempo, que nós vamos ter o terceiro, para até depois de muitos e muitos anos, é, fazer um pedido de desculpas a você. Você é, vai entender, o, o, o Roberto, é, quando eu cheguei à Fórmula 1 para cobrir a Fórmula 1, o Roberto estava, foi em 88, né, que eu cheguei, é, o Roberto estava uh, voltando, tinha feito a Fórmula 3000 e estava voltando para a Fórmula 1. E, e eu cobri esse a...
2: 92,
0: é, não foi? É, não, eu, não, não, eu digo, eu cheguei em 88, mas aí você, é, te peguei em outras equipes, tá, mas é, é, aquela época, o, o assunto pra gente, jornalista, o grande assunto, era o Ayrton Senna, não, não tinha jeito, ele era... Não tricampe... tinha como ser diferente, é, era do né? O campeão do mundo, campeão do mundo ah, os jornais com, com, com aqueles, com correspondentes e tudo mais, e, e, por por força da, da, da necessidade até, outros pilotos brasileiros ficavam realmente em segundo plano, e a gente como jornalista não tratava os outros pilotos brasileiros, e eu faço aqui esse meia-culpa depois de 30 anos, é, com o devido respeito até, devido respeito, estou falando usando a palavra que é até pesada, mas é devido respeito, por quê? Porque a gente dedicava muito tempo e muita, muita energia, né, a cobertura do Senna, óbvio que era necessário, e, e, e incorria num, num erro muito grave, que eu acho que o jornalista incorre muitas vezes, que é o de uh, comparar atletas, comparar esportistas e, e rebaixar alguns em função de resultados sem conhecer em profundidade a realidade que esses atletas estão vivendo isso vale para qualquer esporte, vale para qualquer cobertura, e eu, eu, como repórter da Folha de São Paulo naquele, naquele, naquela época, é, eu, eu, hoje, olhando para trás, eu era garoto de 26, 27 anos, eu reconheço que eu cometi muitos erros nesse, nesse, nesse período, a ponto de, quando você foi para o Andréa Moda, eu fui te entrevistar em, em Interlagos, e te perguntei, de uma maneira absolutamente deselegante, talvez você nem lembre disso, se você não estava é, é, se sentindo rebaixado uh, alguma coisa do gênero, né, por estar correndo naquela equipe e depois de ter corrido na, na Bebetom e você você foi bem duro comigo, né? E, e com toda não e com toda a razão, é não, com toda mas... razão foi merecido, não, mas Roberto, Sim, sim, mas o Rodrigo você entende é, é, claro, é, o papel nossa, que, a é gente, completo, que a gente que a gente às vezes, né? É. Que às vezes a e, gente e, exerce. E, e ele... Moreno teve esse problema, o Gujalmin
1: também teve, porque eram pilotos que não tinham esse destaque, e até o Nelson, pela fase decadente nele na loja. É verdade. Né? Moreno tem é é um tempo aí. Fala, Moreno. Diga, diga,
2: Moreno. Ninguém teve isso que eu tive. Nelson não passou por isso, Gujalmin não passou pelo que eu passei. Não de tratamento de tratamento, ah, de tratamento, de tratamento.
1: Ah, de tratamento. Tratamento da imprensa. É não estamos falando não, da é questão, isso, claro, da questão de competitividade de equipamento. Borasa tá aí. Está certo. Está certo. Tá é a certo. questão da a tua do lado grande é do... do... da imprensa. Olá, Rodrigo. Então,
2: você... falo... Oi, fala. Eu fico muito feliz de você reconhecer isso, porque aquilo me abalou muito na época eu não tive oportunidade de, é, de conversar com você até a gente ter uma, uma live ao vivo na rádio, que foi aonde eu te dei a dura, uhum. eu fico muito feliz em você reconhecer isso, porque, é, é, e, é, e é uma das razões que me deixa feliz ter essa oportunidade com vocês de contar a minha história, para as pessoas verem que não é só o Ayrton Senna, que não é só o Emerson Fittipaldi, que não é só os campeões do mundo que têm o seu valor. Cada um de nós que foi representar o Brasil no exterior tem uma história a contar. Por acaso, a minha é uma de sobrevivência uhum. e, de, e de um cara que batalhou muito para chegar até a Fórmula 1 e fazer um pódio. Então, para mim é muito importante que no Brasil fique marcado isso antes que as pessoas que souberam que eu corri... Que eu corri já morram... porque é, os, os meninos hoje... não, não sabem quem eu sou... O pai, os pais dos meninos que estão correndo de kart hoje... não sabem quem eu sou... Uhum. os avós sabem... então é importante para mim deixar isso marcado... e uhum. por isso que a gente está há quase 10 anos... trabalhando no livro com muitos detalhes para ficar alguma coisa para geração,
0: a geração nova. Muito não, obrigado, e, Flávio. É, é, e é muito necessário, de, de verdade, de verdade. É, tem Qualquer sido, livro
1: hoje sobre é, automobilismo é necessário. não é, assim,
0: Para fechar essa nossa segunda parte aqui, o, o Roberto, tem sido para mim, um, pessoalmente, é, um exercício de, de, de aprendizagem mesmo, de... de e de, sabe, é, é, ouvir alguém que tem é, uma história tão bonita para contar, é, é, você dá lições de resiliência, de, 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 de perseverança, é, em, cada, em cada caso, nessa, nessa volta, de, depois do telefonema que você deu para o Gary Anderson, quando você vira o carro ao contrário e, e volta, cara, isso é um exemplo de vida, porque é, muita gente já fala assim, Gary, não deu, acabou, fodeu, vou voltar para o Brasil, vou cuidar da... Vou, sei lá, vou abrir uma oficina. Não, eu, e, e, você H, pegou... e o H no Rick, Rick Gorne foi sensacional. <risos> essa é a melhor história, cara, dessa todos, live, cara. é a
1: melhor é, é isso, cada,
0: cada, cada pequeno episódio, você junta, gente, é, um, é uma lição, de verdade. Uh, olha, eu vou fazer o seguinte, até porque todo Deixa mundo eu tá.
2: mais uma coisinha rapidinha aqui. Quando é. a gente foi testar em Monza a Fórmula 3000 e a minha, a minha relação com o Guerianos era tão forte que quando eu saí de manhã cedinho para fazer as primeiras voltas, eu notei uma coisa errada no carro, eu falei... Gary, eu parei no box saí do carro, e falou... o que que foi, cara? Falou... Aí eu falei para ele... na atualidade mandou troca o pião, o rolamento do pião dentro do câmbio. Ele olhou para mim como se eu tivesse falado uma coisa de outro mundo. Ele falou... esse cara está louco. Aí ele falou... o que que é isso, cara? Entra no carro, e vai guiar. Eu falei... Gary... Troca o rolamento da caixa de câmbio. Senão vai quebrar e a gente não vai treinar. Aí, ó, troca rápido para a gente comece... conseguir andar antes do almoço. Se você começar agora, vai. Roberto, você está louco, cara. Troca, Guilherme, Confia em mim. Aí ele começou, ficou puto da vida e... Aí começou a tirar, 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 Para você ver o quanto que é importante eu ter desmontado aquele câmbio no meu primeiro ano que eu fui para a Inglaterra, em 79. Que o Nelson
0: mandou você desmontar e montar.
2: Aí ele desmontou. Quando ele tirou o câmbio, ele estava ansioso para ver, né? Aí toc, toc, toc. tava o peão andando para frente e para trás. Ele falou:
1: Filha da puta. Filha da puta. Como é que tu descobriu isso aqui, cara?
2: Eu falei: Guilherme, você senta no carro e quando você acelera e tira o pé. O can... o... isso aí vai pra frente e pra trás... todo esse conjunto aqui anda para frente e pra trás... a alavanca de câmbio anda para frente
1: Fresh.
2: e pra trás. Uhum. E falou: filha de uma puta... aí ele ficou alegre que... geralmente quando quebra o, o, o rolamento... o pinhão destrói... porque o pinhão sai do lugar e acaba destruindo.
0: Uhum. Eu
2: parei a tempo... ele só precisou trocar o rolamento... e a gente voltou pra treinar.
0: Tá vendo... Isso, quer dizer, tu, tudo tem uma ligação, tem a ver com aquele câmbio que você montou desmontou, é um negócio de louco. É, Roberto e Rodrigo, me deem dois minutinhos antes de eu dizer boa noite para vocês e já marcar a nossa próxima, para eu apenas registrar aqui os nomes das pessoas que mandaram as perguntinhas no superchat, que foram super gentis, é, mandaram a sua contribuição, o Rafael Puerto, que menciona aqui o Maurício Gugelmin, é, que é um cara que também correu na mesma época que o, que o Roberto Moreno. Por onde anda? Ele pergunta: o Roberto, o Maurício, até onde eu sei, está morando nos Estados Unidos. É, ele não curte muito falar de, de automobilismo, mas até onde eu sei, está tudo bem com, com o Maurício Gujomini. Não sei nem se você tem contato com ele, Roberto.
2: Não, ele mora na não. parte rica de Miami. Eu, eu sou
0: o primo
1: pobre. <risos> e, <risos> e, não dá é. mais entre, e não dá mais entrevista mesmo. Ele, ele, se não, fala, falar, é ele não fala,
0: é verdade. Não fala, não fala, é. não fala. Mas é um querido também, o Maurício sempre, sempre, sempre foi muito, muito gentil durante todo o período dele na Fórmula 1 e na Fórmula Indy também, pelo menos no relacionamento que eu tive com ele. O Germano Schneider diz que viu o Moreno correr de kart em capão da canoa. Puta que pariu, eu estava com o olho fechado em capão da canoa, tinha cortado a retina, a,
2: a, a proteção no meu olho, eu tinha que botar uma um, um, um anestesia para abrir o olho correr quando parava, tampava o olho.
0: Isso foi, ele disse que devia ter sido em janeiro de 94 ou 95, é isso mesmo? É. Foi é. um
2: ano que eu não tinha corrida, eu acabei fazendo hum. umas corridas de kart.
0: Muito bom. Germano Schneider. Uh, aí temos aqui o Danilo Mesomo, uh, que está ansioso pela história da primeira vitória na Indy, vai vir no próximo programa. O Danilo Mesomo também manda um abraço aqui para o Theo José. Uh, o blog da Indy TV. Pede para o Roberto contar a história da Carta em 96, também vai ficar uh, mais para o próximo programa, que nós temos a Fórmula 1 e a Indy para falar, com o patrocínio da Data Control e tudo mais, que em homestead você nem ia correr, apareceu na corrida e tal, vamos contar essa história. O Zé Libório diz apenas o seguinte, que bom ouvir o Moreno, que alegria, uh, queria saber se ele avalia ser o melhor piloto, da quem é o melhor piloto da atualidade em acertos de Fórmula 1 e Fórmula Indy, também o Roberto vai responder depois no outro programa. E o Pasme 05, muito obrigado, Roberto, um espetáculo de, de papo. Já estamos esperando a terceira parte. São aqueles que contribuíram. Roberto, obrigado de novo. É, azar seu, vai fazer outra, uh, mas está é um muito prazer. bom. Está muito bom de ouvir e está muito bom de conhecer é, você melhor. Eu realmente estou. Tô encantado com tudo isso que a gente está tá ouvindo obrigado. e está conhecendo da, da, da tua vida. Obrigadão. Obrigado, Flávio. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Berton. E, Evelyn, muito obrigado por ter me chamado. E um bom descanso aí para você. Até o próximo. Matar, até bom, o próximo, Flavinho. que nós temos que até. trabalhar amanhã também, né? Estamos é. nas escalas. Então, <risos> então, tá, muito obrigado, hein? Muito então, obrigado, obrigado por todas as informações. Imagina, hein? Imagina, 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 é uma honra
1: a gente estar tá podendo participar. E eu também estou aprendendo muito. Cada vez mais eu estou pegando coisas que eu posso adicionar no meu texto para o livro das Saudosas Pequenas. Contrato já bom. assinado, vai sair o livro. Olha, vai ser uma sucessão. Tomara que, tomara é. que o Moreno possa é, um dia ter um exemplar dele. Vai chegar um exemplar às suas mãos agora. Ah, Vamos
0: levar lá, a gente leva lá.
1: Sim. Se bom, que tiver sim. voo
2: de volta dos Estados sim. Unidos, se eu puder sugerir uma coisa aqui. É, se na próxima vez, se vocês pudessem com, é, convidar talvez o Otazu ou Márcio Madeira, que são pessoas claro. que têm mais informações ainda que podem tirar de mim na hora do programa, não sei se é uma coisa que vocês
0: possam considerar. Vamos sim, vamos chamar o Otazu, o grande querido Otazu, a gente pode participar com ele também, tá bom. É. Roberto, muito obrigado. muito obrigado, obrigado a todos obrigado Rodrigo, obrigado a todos que participaram desse, desse superchat desse, dessa conversa, o Cadeira Cativa volta semana que vem e a gente é claro, vai marcar um novo papo com o Roberto Moreno, a gente concluir essa linda história, né, falar da Fórmula 1 falar dos, dos tempos de Fórmula Indy e a gente avisa é claro, no Grande Prêmio, nos nossos canais quando será esse próximo programa. Um grande abraço a todos, muito obrigado, boa noite e até a próxima